0: Muito bem, sim senhor, então pronto, já, já começamos outra vez, vamos outra vez apresentar-nos, eu sou o Mike, tenho comigo o Ivan Cordeiro, Minguê. o Chuck Norris e o Carlos Nunes. Olá pessoal. Agora, agora troquei as ordens só por causa das coisas. <risos> o Chuck Norris, que não sei se em 2000 estava a perguntar se fez alguma, alguma série ou algum filme, não me lembro, se na altura ainda estava a dar o Ranger do Texas, acho que já que já ai, não,
1: dava bom. de certeza. Não. Não. É, passa na a ser uma rerun.
0: Re sim, é capaz de
1: dizer, rerun. da rerun.
0: rerun. Uh, mas é isso. Uh, este episódio, o 221 da GameStone, vai ser para fazer uma retrospectiva ao ano 2000. Uh, antes daqui de, de da, da nossa gralha estava a dizer que gostava muito de voltar a viver o ano 2000. Assim de novo. Tipo, pagar o ano 2000 da memória, voltar à máquina do tempo. Tu és curto das do, viagens de tempo, não é, Carlos? Sim. Yeah também voltavas assim para o ano 2000
2: pá, o ano 2000 é aquele ano em que estava na universidade naquela altura <risos>
0: independentemente bitter de street mas, mas acho agora, que agora...
2: acho que as cenas eram eram mais fixos a música era melhor os jogos eram melhores, é. as consolas eram melhores Vá.
1: ainda havia cega,
2: entre aspas, sim sim sim, <risos> <risos> já foi mesmo
0: há muito tempo uh... <risos> há muito tempo Aproveitar para dar aqui uma ronda de boas noites ao Nuno Lourenço, que foi o primeiro a chegar por cá, ao Alexandre e ao Bealex, muito boas noites, estejam por aí e vai ser um episódio fixe para o nosso chat participar, quando chegamos ao nosso tema, ao nosso tema central. Mas antes do tema central, temos como sempre o nosso Back in the Day.
1: Exatamente, portanto, Back in the Day, uh, 10 segundos... <risos> ok, back in the day Vamos começar por um jogo Que se chama uh, Incoming Que saiu para PC No ano de 1998 Portanto faz hoje 25 anos Que saiu o Incoming um, Este Incoming uh, O que é que é? Bem, uh, é um... É, faz... Pá, não me faz lembrar Mas tem algumas semelhanças uh, Com o Terminal Velocity Que falámos a semana passada uh -huh. yeah porque pronto, também é um shooter tridimensional em que temos uma, uma arena, que é, um, que é um cenário por onde podemos andar a matar os aliens que estão a invadir a Terra. Mas, enfim, é um jogo muito simples. É um jogo que tem, se não me engano, são 15 níveis. Dentro desses níveis progressivamente vai havendo cada vez mais elementos para derrotar. Podemos usar um de quatro veículos, um tanque, uma turret, um helicóptero e uma espécie de caça futurista que por lá tinham. Este jogo, nós podemos, não é bem que podemos utilizar um dos quatro veículos, ou seja, os mapas ou os níveis estão divididos por etapas e em cada etapa nós controlamos um desses veículos. Epá, era um, é um jogo que eu me lembro na altura de, de o jogar. Aliás, eu tenho aqui uh, a minha cópia do Incoming. Uh, já tenho isto há bué de anos. Nem sei bem, para vos ser sincero, de onde é que veio. Mas uh, eu agora, ao pesquisar sobre ele, um, soube que uh, o Incoming vinha bundled com todas as 3 DFX Fx Voodoo 2, as placas gráficas. Pelo que provavelmente muita gente o conhece por causa disso. Ele teve também um porte para Dreamcast, mas não creio que seja por aí, que ficou algo conhecido. E como é um jogo relativamente medíocre, embora tenha, em termos de gráficos, alguma tecnologia interessante, daí vir com a placa gráfica, pode ser que muita gente o conheça exatamente por causa desse motivo. Mas pronto, foi um jogo que foi... Desenvolvido pela Rage Software, que fez ainda fez muita coisa, mas, sinceramente, nada de muito sedante <risos> Acho que os mais conhecidos que eles devem ter feito foi o Incoming, o Striker da Mega Drive e o Wild Wild Racing da PS2. Deve ter sido das coisas mais uh, conhecidas que a Rage uh, Software fez. ela Era uma software alza britânica que depois acabou por falir em 2003, depois de uma data de lançamentos que não, não tiveram, uh, assim de relevância nenhuma uh, e pronto, é um jogo relativamente simples curiosamente, outro jogo da Rage uh, ao ver a lista de jogos que eles lançaram um, outro jogo que eles fizeram uma espécie de racing game arcade que se chama E-Racer E-Racer um, foi um jogo que me veio parar às mãos quando comprei uh, também uma placa gráfica, ou foi uma placa gráfica ou um PC, uh, já não me lembro qual deles é que foi, mas eu acho que foi quando comprei a minha 9800, ah, ATI 9800, mas não tenho a certeza, uh, mas penso que tenha sido uh, por aí.
2: Hoje em, dia, uh, as, hoje em dia as placas gráficas já não trazem jogos?
1: Sinceramente não sei. <risos> já não compro uma placa gráfica há uma beca. A última que eu comprei já não trazia, não. Nah, yeah, não, já não trazia nada. Aliás, as duas últimas que eu comprei, acho que já não trazia nada. Um, o BLX estava a, dizer, estava a dizer que tinha o incoming para a Dreamcast, tirando os gráficos fixos, era fraquinho. Já, yeah, não é um jogo nada de especial. Uhum. Mas é um jogo relativamente conhecido. Teve uma recessão assim meio medíocre, mas é relativamente conhecido. Um, e depois vamos passar para 2001, portanto faz hoje 22 anos, que saiu o Miss 3 Exile, ou seja, o terceiro título da emblemática série Mist, que teve portes para uh, Macintosh, para Xbox e para PS2. As versões de Xbox e PS2 não foram muito bem recebidas, por causa da natureza point and click do jogo, não é? que é normal, não, não se traduz muito bem para um comando, uh, um comando tradicional, uh, é algo para se jogar com, com o rato. Uh, este terceiro jogo da série... Ainda tinha muita coisa em comum com, com, com os originais, com o, o Mist e o Raven, a sequel to Mist, uh, que, portanto, gráficos pré-renderizados. Uh, as personagens que vamos encontrando são em full motion video um, e 100% das falas são em voice acting uh, e a interface continua a ser point and click. A grande diferença é que no Mist 3 uh, nós podemos olhar em 360 graus para o cenário, que faz toda a diferença em relação aos outros jogos da, da série. É muito mais imersivo do que o Mist e o E já apresentam algumas coisas em uh, três dimensões. Um, foi também o primeiro a ser desenvolvido por outro estúdio, uh, que não o original. Foi desenvolvido pela Presto, uh, que era responsável pela série Journeyman uh, Project. Não sei se a série Journeyman Project é muito conhecida, mas acho que há três títulos da série Journeyman Project. Também são Aventuras Point and Click, um, que... Foi feito pela, pela Presto, e em vez de ser pela Cian, que tinha feito o, os outros dois. Uh, e em vez de ser distribuído pela Broadband, foi distribuído pela Ubisoft. A Ubisoft, depois que, uh, quando, uh, uns anos mais tarde. Uh, houve uh, a dissolução da empresa que detinha os direitos do, do Myst, uh, os direitos acabaram por ficar mesmo com a Ubisoft que viria a lançar o Mist 4 e o Mist 5, o Revelations e o End of Ages se não me engano, são esses os, os dois títulos, e também lançou o Uru, não é? Acho que é Uru sequel, não Ages Beyond Myst yeah, é isso, uh, não sei ah, mas este é da Cyan olha, curioso curioso, ainda não tinha reparado não sei qual, qual é que é a cena de spin-off com o Uru Ages Beyond Mist. Sinceramente não tenho noção. Uh, yeah, o Mist 5 é o End of Ages. Uh, o jogo, este Mist 3, custou imenso dinheiro. Uh, foi um desenvolvimento muito dispendioso ao longo de dois anos e meio. Que não era assim tão comum quanto isso para a altura. E embora tenha... lá está, foi bem recebido no PC, mas uh, as vendas foram boas mas não foram suficientes, porque estava-se à espera de muito mais. Sendo que o Myst e o Riven, até à data de lançamento do Myst 3, tinham vendido mais de 10 milhões de unidades. Que é bué. O <risos> okay. Myst este...
0: foi durante alguns anos o jogo mais bem-sucedido sempre, em termos de vendas. Não Na, altura...
2: Na altura eram um uh... dos grandes, grandes
1: números. Sim, é. sim, sim. Acho
0: sim. que foi o Sims que depois destronou o Myst naquilo que eram o... os jogos mais vendidos. Se notou em erro.
2: Que é um Eu... jogo de 2000, curiosamente.
1: Pois é, yeah. eu penso que é, é, não estás errado, Mike, mas eu penso que seja só no PC, só relativamente ao PC. Mas posso estar errado. Sinceramente, não tenho, já não tenho a certeza, uh, mas pronto, é um jogo de uma série muito emblemática, é um bom jogo uh, e é. Eu diria que é um bocado aquele último Mist, uh, que é mais conhecido, porque o Mist 4 e o Mist 5 não são. Tão conhecidos como os três primeiros. Pois,
0: um, raramente falados, eu nem tinha bem noção se havia uh, tipo sequelas numeradas do, do Myst pós-3. Yeah. Uhum.
1: Existe sim, existe. Já agora até vos mostro aqui: Portanto, o Myst 4 Revelation e o Myst 5 ah. End of Ages. Yeah. Mas
0: confirmo, eu acho que esses já não saíram para consoles. console, mas o Myst 3 foi o último.
1: Não, não, são exclusivos PC. Yeah. E foram desenvolvidos, lá está, desenvolvidos e publicados uh, pela Ubisoft. Este também foi publicado pela Ubisoft, este tal spin-off, que eu sinceramente não sei o que é que, que, é que ele tem, ou, ou no que é que é diferente, o Uru Ages Beyond Mist, uh, mas é desenvolvido pela Cyan, ou seja, de quem desenvolveu, desenvolveu o Mist e o, o Ribbon uhum. Curiosamente. Uh, e pronto, para o nosso Back in the Day de hoje é tudo.
0: Uh, muito bem, uh, esta semana não tenha. Ser... Se, 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 por acaso não confirmei se eu passei algum lançamento relevante, uh, eu creio que não, acho que mas não não. posso estar errado, por acaso esqueci. Talvez
2: que tenha havido que... alguma coisa assim mais pequena, mas acho que assim grande não, está tudo à espera é, do Zelda.
0: É, é, é isso, uh, e por falar em yeah. Zelda, sendo assim passamos para as notícias... Não, não vamos falar sobre o facto do Zelda ter sido leaked que isso já é uh, não é conhecimento comum exato, além de que não foi no decorrer desta semana, já foi do, da semana passada mas uh, relativamente a Zelda alguém portou o Zelda's Adventure da CDI para o Game Boy o Game
1: Boy foi à toa quando eu vi isto yeah? do estilo porque o Game Boy porque tiveram que refazer o jogo todo para meter o jogo no Game Boy, certo? Portanto, não é um porte. Imaginem, não é pôr o Zelda Adventure da CDI no PC, a correr nativamente no PC. Não. Eles refizeram o jogo todo uh, para o Game Boy. O que eu acho impressionante. Uma coisa super engraçada, que é... Uh, quem fez o jogo, uh, disponibilizou o jogo gratuitamente. Também era melhor, né? Porque a, pro, a, pro, a propriedade não é dele. Mas... Uh, ele próprio criou um site A própria pessoa que o desenvolveu criou um site Que eu acho que consigo deixar aqui nos comentários Ok, there you go uhum. Em que vocês podem ir lá jogar o jogo um, E fazer o download uh, Ou fazer o download ou jogar o jogo Como vocês quiserem, yeah. mesmo no site o que, que é aqui, o
2: que estão aqui a ver é mesmo vá, Tecnicamente sou eu a, a jogar o jogo Se bem que está no início Dá para fazer o download certo. ou dá para jogar logo
1: aqui Nem precisam descarregar Certo Uh, portanto, eu não joguei o jogo, mas um, eu vou apostar que é melhor do que o da CDI. Porquê? Porque é difícil não ser. <risos> portanto, vamos, vamos pensar positivo. Eu e o Mike, por acaso, já jogámos uh, o, o Zelda Adventure da CDI. Experimentamos, e... eu
0: acho que é mais correto.
1: Sim, experimentamos. <risos> e não sei se concordas comigo, Mike. É o melhor dos três Zeldas da CDI. Ser, dizer isso... Imagina, isso não quer dizer nada. É, é muito mau, mas é o melhor. É muito mau, mas acaba é, por ser é, o mais é, jogável.
0: Porquê que é muito mau se eu me ri tanto? Se me proporciona um momento tão bom. É por isso claro. mesmo é muito mau. <risos>
1: Não, por acaso nós rimos mais com, acho, com os outros dois, por causa das sim. cutscenes, as cutscenes estavam ainda melhores nos outros dois. É
0: horrível. <risos> Opa, é. Acho que... é. qualquer um deles tem cutscenes. Sim,
2: Muito mas, mas este aqui, como tem um gameplay semelhante ao aos Zelda mais tradicional, pronto, é talvez mais comestível por causa é.
1: disso. Yeah, é, mais, é mais parecido, sim, sem dúvida nenhuma.
2: E é um jogo de Zelda onde se joga com a Zelda, portanto, porque é
1: precisamente e quanto é que apostas comigo que isso aconteceu porque a Philips não fazia a mínima ideia que o Link não se chamava Zelda <risos> <risos> aposto contigo mas pronto, é uma coisa engraçada uh, que, que aconteceu uh, e eu acho que é sempre difícil mencionar este tipo de cenas aqui Portanto, se quiserem jogar a versão de Game Boy que um gajo se deu ao trabalho de fazer uh, do Zelda's Adventure uhum. podem fazê-lo gratuitamente Agora Quer dizer, agora isto, não estão a ouvir o podcast depois, Mas depois
0: isto, isto pode ser Os Zelda's Adventure canônicos se a Nintendo mete as mãos nisso Já, O do CDI este, este é que foi o lançado Quando a Nintendo
2: Porque... Quando a Nintendo meter as mãos nisto Basicamente o site Deixa de poder ser
0: acedido ah, é, Vai Também acontecer é Também é muito provável Ok Uh, já agora, falando em Zelda, Eu gostava
1: de ver a cara Tipo, imagina, de algum dirigente da, da Nintendo Quando vê esta notícia Estás a ver uh, sil What? Porquê? Não,
0: a cara, eu gostava era de ter visto uh, A cara E tipo, o, os comentários Da malta do contrator, obviamente uh, Da malta da Nintendo Quando viu os originais de CDA isso é que tipo,
2: muito tipo, Quem é que deixou fazer
0: isto? Espera aí, de quem é que foi esta ideia? E os gajos epá, liga lá para os gajos da Sony e a gente fica-lhes lá com aquele pronto. ai ah, eles tipo. agora já não fizeram uma consola deixa estar. Não... Acho que são umas Playstation, qualquer coisa assim de gente. Yeah. Bem. Um... E há dizer, antes de passar aqui a próxima notícia, é só só fazer um, um, um plugin. Uh, esta semana. De, participei no, numa stream da Suficience em assim, que tivemos a falar sobre os 20 anos do lançamento europeu de The Legend of Zelda Wind Waker. Da Wind Waker, aliás. Uh, que, um, não há de demorar muito tempo até, até subir a lançar isso também no YouTube. Eu, eu depois uh, adiciono na descrição. Uh, do vídeo e depois também para o feed podcast. Já agora, também relativamente ao feed podcast, esta semana não foi possível uh, colocar o, o vídeo da semana passada porque houve uns problemas técnicos ali e meio. Portanto, padece de, de algumas edições um bocadinho mais aprofundadas e infelizmente não tive tempo para isso. Uh, passando agora sim ao à próxima notícia. Uh, vamos deixar a Nintendo de lado e vamos até uh, aos Estados Unidos falar um bocadinho da uh, Xbox uh, tendo em conta que há aqui uh, informações sobre o Xbox uh, Summer Showcase correto?
2: corretíssimo uh, aqui a subnotícia disto é é mais um showcase que o Mike uh, não vai ver em direto
0: ah, exatamente eu, eu este, este ano já anulei essa, essa essa promessa <risos> Já arrisquei, não vale a pena.
1: Aliás, isto é quanto? 11, 11 de junho. Ou seja, é daqui um a É
2: 3, é é um é isto vai ser é 3 yeah. yeah. Mike é... este. Este vais
1: é... ver cá a casa, o que é que dizes? Anota aí no calendário. <risos> ok. Pode ser? Pronto, Pode ser. Pode ser. fica feito. Isto, Pronto. o Mike vai ver ao vivo. Foi
2: preciso ele anular a cena para realmente começar a ver.
3: É isso.
2: É isso. Bah, mas, uh, mas agora mais a sério um, pá, acho que isto vai, te, vai definir se, se a Xbox ainda consegue ter algum sucesso no resto da sua vida uh, ou se pronto vai por aí abaixo. Vamos ver.
1: Yeah. Eu acho que agora era uh, uma altura excelente para passar aquela música do
0: It's now or never. <risos> <risos> Sim. Não, não, diria, não diria isso, porque a marca Xbox se tivesse que ir, já tinha ido, na uh, geração anterior. É mas
1: eles precisam mesmo de meter coisas cá para fora, mano.
0: Isso, sem dúvida. Mesmo, mesmo. mesmo. Vocês viram,
2: também bah, associado a isto, também apareceu uma notícia, a meio da semana, de, de uma entrevista que fizeram ao... Phil Spencer? Sim,
0: ele, oh, Phil Spencer por causa ah, do, e ele do próprio
2: Apple. diz que estão a fazer bosta. Até agora <risos> yeah. não fizeram nada
0: de jeito. Não, ele, ele assumiu uh, basicamente, fez meia culpa uh, relativamente à questão do, 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 do Redfall. É isso? Redfall. Yeah. É assim: e, Redfall uh... e
2: tudo o resto. A culpa não é só do Redfall, não é? Supostamente já podia haver yeah. mais coisas cá fora.
0: E aí é que está. Porque estamos a falar de uh, títulos first party de, por parte da Microsoft. Uhum. Porque a Microsoft, eu acho que não se está a dar mal nada mal com a questão do, do Game Pass. Do
2: Game Pass,
0: okay. sim. Uh, portanto, mas se vamos fazer uma análise de tudo o que foi uhum. a, a marca Xbox, uh, neste momento eles estão longe do seu pior e não estão assim yeah. uh, tão distantes do seu melhor. Sim, okay. sim. Ah, o, olha,
2: uma cena interessante que ele disse uh, Ainda em relação ao Redfall É que mesmo que tivesse sido adiado O jogo ia continuar a ser grande a merda
3: <risos>
2: Ele <risos> diz que os problemas que o jogo tem Não se iam resolver com mais tempo
0: Aí, Aí é que está, pronto E é, isso, isso, isso sim, é,
1: é mau Mas olha, <risos> é preciso ter balls para, para vir dizer isso a público
0: eu diria que
1: é preciso Opa. ser bons, eu acho que Opa, acho... imagina, é preciso ser uma pessoa pelo menos minimamente humilde, não é? pra... ah, sim, eu, acho, eu,
0: eu, eu acho que, mas isso sempre foi a postura dele, percebes?
2: Uh... Isto, isto será que, que também não tem assim uma pontinha a ver com o negócio da Blizzard, como quem diz, pá, nós estamos longe do monopólio,
1: <risos> yeah. uh, precisamos daquela ajuda para equilibrar. Eu agora estava a imaginar o Phil Spencer Entrar pela, pela arca em studios adentro e dizer Pessoal, 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 parem tudo Estamos a que aqui data? Uh, dois, dezembro de 2020, para tudo Vamos lançar daqui a 3 anos exatamente como está Que é para ter grande merda Sim, Vamos sacrificar <risos> este jogo É, para mostrar aí, que...
0: Uma cena mais irónica <risos> Chega o Phil Spencer Tipo com um bué da caixas, assim, tipo Pisa estão a ver aquela cena, aquela imagem, com um bué da caixas de pizza, só que em vez de caixas de pizza é caixas de monopólio para distribuir pelo pessoal para perder <risos> um tempo a jogar aquilo em vez de estar a fazer o jogo. Não, tá, vamos jogar um bocadinho monopólio. Isso é mais
2: fácil. Ele mandou uma, um e-mail a dizer, olha experimenta este jogo, Vampire Survivors. Pronto. Olha... Mas... Não, ele não mandou era mail, tipo, não. Basicamente, era E ele disse: é para fazerem pesquisa sobre jogos com vampiros.
1: <risos> e pronto. <risos> e, e, e depois uh... disso, disso entramos em development hell.
0: <risos> não, eu, eu acho que estavas a dizer que foi preciso bons Eu não acho que tenha sido preciso bolse. Hum, mas também concordo contigo. Eu acho que é uma postura correta a ter. Uhum, yeah. e que sinceramente eu, eu esperava ver mais de este tipo de postura na nossa, na nossa indústria uhum, não, não vou fazer grande praise a ele porque ele foi dizer o óbvio aquilo que está à vista de todos né? tipo, isto, uhum. isto está uma, uma porcaria yeah. agora é assim, pelo que eu estive a perceber ele reconheceu os erros mas uh, não, 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 não falou muito sobre uh, o que é que falhou e como é que vamos resolver não é? uh, se bem que não é que eu tivesse que fazer mas já que teve teve essa postura foi, foi, que fosse um bocadinho mais além uh, uhum. não vi na, na íntegra toda toda a entrevista dele do, foi foi o kind of funny uh, se não estou não né ah não, a, a, não
2: aquilo é, que... é o excast uma coisa assim espero não sei é. o nome do podcast eu okay. não, não, não conhecia olha o, o João Moreira até está aqui nos comentários a dizer que a Xbox no início, no início desta geração estava a prometer muito mas está a ser uma desilusão e que não, mesmo comprando o que quiserem não conseguem repetir o, o sucesso de 360 uma coisa que o Phil Spencer também disse foi que eles perderam eles perderam um, a geração mais importante de todas que foi a anterior Portanto, na, com a Xbox One Portanto ele, ele, ele aí percebe que perderam ali muito balanço
0: eles já perderam o, muita coisa durante a geração no final No
2: final da 360.
0: Eu diria até o uh, último terço do uhum. Vida Útil. Sim.
2: Mas pronto, a consola tinha, era competente, tinha jogos bons, uh, não havia assim uma disparidade tão grande entre os exclusivos da Playstation 3. E foi uma consola que é?
0: saiu muito mais cedo Do que, do que a Playstation 3 sim. Na, na 360 sim. sim, na
2: 360 Pois na Playstation 4 Os exclusivos da Sony dispararam Em relação aos exclusivos da Xbox E, e, e,
1: e aí a diferença foi muita é. uh, Os exclusivos quer... da Sony na PS4 São muito apesados muito yeah. e,
0: e não só, todo o catálogo, toda aquela, toda aquela biblioteca de, de PS4 uhum. sim, sim. É, e depois Switch. É, nós já falámos isso num no, dos no, episódios que foi sobre as, as gerações de consolas. E nós apontámos essa geração, esta última geração que passou foi espetacular. Sobretudo, não, não foi a não foi Xbox que seja, seja o que for, para, para que a geração fosse espetacular. Foi Nintendo Switch e, e PS4. Uhum. Uh, mas, mas ia dizer uh, Há pouco não sei, Acho que acho estavas que tu a dizer Ivan Que eles para se saparem Têm, têm que fazer mesmo alguma coisa diferente eu, eu vou um bocado mais além do que isso uh, assim,
1: Deixa-me só corrigir eu, eu, se, a, a minha parte Eu não acho que eles têm que fazer diferente eu, eu acho é que eles têm que meter produto cá para fora Porque não metem porque, eu eu, eu é um até bom, digo, ele. eles até. produto bom, imagina. Pois, é, eles já anunciaram uma data de cenas. As coisas têm que começar a sair, meu. Yeah. Porque imagina, até ao Starfield sair, não há nada este
0: ano outra vez na Xbox.
1: Sim. Havia o Redfall que é uma grande bosta, estás a ver? Não,
0: e o Starfield não está nada garantido que vai ser. Claro. Uh, e, o, e o Starfield, pre, previsivelmente,
1: sim? ia ser também,
2: provavelmente, no lançamento, uma, uma bug e mess. E eles agora não se podem dar esse luxo. O jogo tem que sair perfeito. Mas,
0: mas mais do que isso E que nunca mais... nenhum
2: desse tipo de jogos e o perfeito no início Eu
0: vou mais além do que isso que é uh, acho que era bom para todos nós que a, que a Xbox começasse a ter uma postura diferente relativamente à qualidade dos títulos que, que está a lançar e à seriedade que, que quer trazer à indústria dos videojogos no que toca a títulos Eles em termos de serviço já mostraram tem um bom serviço e tem uma, uma, uma opção muito boa para oferecer às pessoas uhum. um, agora em termos de jogos, em termos de software ainda nada uh, e estamos numa fase em que mantenho esta opinião e se calhar uh, já é um bocado batendo ceguinho mas a Sony está demasiado arrogante na, na, na forma como aborda os videojogos e como oferece o seu produto aos consumidores
2: e como desrespeita um bocadinho também os consumidores
0: mas, mas, mas a culpa aí é dos consumidores claro, claro como? claro
2: e, e, e bate em palmas na mesma olha, ainda ah. em, de, em de relação ao Starfield e a este showcase uh, após o showcase de jogos para a Xbox uh, logo a seguir uh, também vai haver uma transmissão específica sobre Starfield então uh, penso que aí pela primeira vez vai ver uh, mais a sério como é que o jogo está e, outra pá, coisa. e a coisa tem que parecer bem já
0: sim e outra coisa que eu espero que também não esteja a acontecer é que muitas vezes isto, todas estas coisas estes fails e tudo mais por vezes possam ser jogadas de bastidores uh, e como vocês estavam a falar há bocadinho por causa do negócio da Activision que possa tentar aqui toda, todo, todos os efeitos terem algum impacto na, positivo naquilo que eles querem uh, ou seja, não verem meios para chegarem a fins eu espero que não seja nada disso uh, e que se, se tudo isto esteja a decorrer de forma genuína também estes falhanços, para que depois também aprendam e, e, e percebam o que tenham que fazer diferente ou seja, não acontecer do género daqui a uns meses saem umas notícias de, de alguém que vem lá de dentro isto acontece a propósito para que que percebes as peças do dominó caí em determinada direção
3: uhum.
0: mas pronto uh, não é que a gente tenha nada a ver uh, quanto a isso porque yeah. uh, a empresa não é nossa mas uh, não vejo isso com muito bons olhos a uh, empresa e... não é
2: nossa mas a empresa trabalha para nós de alguma forma não é
0: de, para quem gasta dinheiro dela certo, certo
2: que uh. nós gastamos
0: Oh, e não, e até para quem está com ideia em querer gastar. Tudo, sim, professor. sim.
2: Pá, qualquer cliente que pague Game Pass.
0: Está... Aliás, puxando tem, aqui um bocadinho a cerdinha, Puxando aqui um bocado a sardinha ao nosso tema central, que vamos já falar. Hum, se olharmos para aquilo que foram uh, as releases todas no que toca a videojogos. Nota-se que havia muita genuinidade, notava-se que havia concorrência a sério entre as marcas e que cada uma estava a dar o, o seu melhor, para trazer o uhum. seu melhor para, para conseguir-se destacar num, num mar de concorrência que a gente já vai ver. Certo. E, ah, e, sem,
2: e sem medo de lançar coisas diferentes do que o pessoal que estava habituado.
0: Mas acho que já lá vamos. Mas eu acho que isso tem uma, também uma razão. Que hoje é difícil uh, entrar por aí, pelo menos no, no que toca ao mercado. Hoje, tipo hoje temos os índios para fazer isso. É é mais, um, um bocado mais, mais nesse sentido. Uh, só dá aqui mais uma ronda de boas-noites uh, ao Fernando Lino uh, e o João Moreira, que nós já, já, já o mencionámos, e o João Marcos também, que já passou por aqui. Ele diz: uh, Boa noite, malta. É engraçado pensar que a confiança da marca XBOX em 2023 está pendente de um jogo da Bethesda. Vai correr bem isto, vai.
1: Yeah, é um bocado...
2: Vai, é porque o Day One jogos da Bethesda são
0: sempre horrorosos. E a Apesar, é... do jo... Apesar dos jogos bons. Mas, mas aí está a parte do problema, João. Então só há um jogo é isso? em que se pode visitar. Long... Independente independentemente de ser da Bethesda ou não. não é?
2: Pois... Uh algum, percebo, ti algum tinha que ser o primeiro e...
0: não, o Halo Wars o, ah? o Halo Wars, era, não era o Halo Wars, desculpa o Halo Infinite. Infinite deveria ter sido assim o primeiro título
2: não, sim, mas o... eu estou a dizer de, de, destes estúdios que eles compraram no passado porque dos estúdios ah, que eles compraram no passado recente
0: certo, 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 certo. Já esta
2: será a primeira bomba, será a primeira vez que se vai ver o resultado de, de uma dessas aquisições Exato,
0: correto,
1: correto. É verdade, é verdade. cena. Ah, Onde é que está uh, Wolfenstein? Onde é que está Doom? Esses jogos estavam a sair. E de repente não há nada, meu. Não é? Sei lá, há tanta coisa que a Microsoft tem. tem
2: eles o Output
1: na... é demasiado pequeno. E eles pegaram nessas sair.
2: pessoas e disseram vamos todos trabalhar para o Starfield ter zero bugs no lançamento. Não vai haver um... Um day okay. one... Não vai haver um Day One Patch É o nosso é o nosso
1: objetivo é, deem-me sem bugs é. mas deem-me um Ovenstein 3 <risos>
0: a verdade é que em termos de exclusivos desta de, de, de geração uh, ainda está muito semelhante àquilo que é a geração anterior porque esse, o melhor jogo da Xbox diria que foi o Forza Horizon até agora não oh,
2: pá. Depende do tipo de jogo que tu gostas Algumas pessoas até podiam dizer Que foi o Flight Simulator Não sei
1: Pois é, por falar em Forza Este ano também saiu Forza 8 yeah. é? 8, já yeah, é o 8 yeah. Yeah.
2: E quando me mostraram o jogo Estava com um bom aspecto Mas é tal coisa mm -hmm. Não é um jogo para mim Sim. Pois Eu, eu oh, tenho
1: interesse por acaso é, mas, o, mas o João
0: também diz que, que Não tem dúvidas nenhuma que o Starfield vai ser brutal Uh, tal como o João Marcos diz, uh, espero honestamente que corra bem porque adoro o conceito do Starfield. Muito provavelmente vai ter bastantes bugs na altura do lançamento. Ah, pois... E a Sony este ano já tem o Spider-Man, já se sabe que vai vender mais consolas no Natal. Está que este que ano? Também.
1: Temos a certeza?
0: Não me recordo se, se chegou a ser confirmado ou não, mas é possível que sim.
1: Ok, é, desculpa, não sabia. Eu também Eu espero que o Starfield seja muito Sim. bom, Eu curto boé do, do conceito. Vamos ver.
0: Hum, vamos então passar ao nosso tema central e falar, fazer aqui a nossa retrospectiva sobre o ano 2000. O ano 2000 que era o ano em que supostamente iria o mundo acabar, não é? E uh, acabar tudo <risos> no ano 2000, ou pelo menos... Bem, há vários anos, em 2012 também, segundo os, os aztecas, <risos> ou o que que era, ou os maias... Uh, mas o ano 2000 foi uh, pá. Posso-vos dar já aqui um preview que foi incrível em várias frentes uh, na, na, da área do entretenimento. Eu acho que os filmes, nos filmes talvez tenha sido mais fraco, e mesmo a siaga dos filmes, sim, certo. Uh, mas no que toca a videojogos, então uh, é uma loucura. O, o Carlos estava há pouco a, a confessar. Que no Metacritic, no, portanto, no agregador Metacritic, primeiro que chegasse abaixo dos 80, hum, teve, que baixa, teve que fazer muito scroll, scroll down. Yeah. Uh, acho yeah. que estavas a dizer há um bocado na posição. Cada...
2: Andava... Opa, o um jogo 80. Bah, o primeiro 79 é o jogo número 122. Portanto, yeah. hum, nós este ano não temos. Quantos jogos é que temos acima de 90? pá, bom, também há muitos índices. Muitas vezes têm pontuações mais altas porque, sim, uh, não, se não, calhar, não, às vezes não, o pessoal não, é, um bocadinho mais, é um bocadinho mais simpático com, com o tipo de jogo. Não, e atenção, é, estamos a
0: falar, em 2000, estamos a falar de, de imprensa especializada que havia bastante.
3: Uhum, sim, sim, Portanto,
0: sim, sim. estamos a fazer essa agregação de, de, de imprensa especializada. Como é, como é que o a crítica aí? Está organizado? Está misto? Oh,
2: pá. Ah, já agora pois aqui também tem, tem algumas situações em que aparece o mesmo jogo para consolas diferentes, mas não acontece com muita frequência uhum. Acho que acontece com poucos jogos mas, mas acontece uh, só para ter uma noção uh, o jogo número 79 deste ano se bem que ainda falta muitos jogos né? por acaso como há aqui muitos jogos com poucas reviews até a coisa escapa mas bah, são... ainda é para aí no 90% mas ainda também ah, falta mas muita coisa. Não, é mas assim, mas, mas não... se olharmos para os jogos, é. se formos a comparar título com título, dizemos que Fogo em 2000 era um das bombas e, e, há. e há aqui jogos de 90 deste ano pá, que são pá, jogos porreiros. Sim, tipo Tetri, eu, 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 uh, Tetris, Tetris Effect, por exemplo, 93.
1: Certo, isso já nem sequer é deste ano, né? já se eu, há, um, yeah. há uns bons anitos
0: mas e, e a dizer, também se fomos a pensar Eu sim. acho que é bastante natural Que isso tenha acontecido Porque 2000 foi um ano De final de geração uhum. Da geração 32 bits Não,
1: não, enganas-te É um ano de início de geração é um, para a Dreamcast É um início cuidado. de Dreamcast.
0: Calma, <risos> sim, calma. A <risos> E a Dreamcast beneficiou Vocês não deixaram acabar disso E a Dreamcast <risos> beneficiou Porque a Dreamcast foi uh, Portanto a entrada de, da geração já foi no ano anterior, já foi. Não, mentira, foi de 98. Final de 98 a Dreamcast. Uh, na, no Japão, obviamente. Uh, e, a, e a Dreamcast beneficiou porque foi um sistema que teve uh, a possibilidade de receber os portos melhores desses jogos de final de geração. Portanto, os Tony Ox, os Resident Evil, os Soul Rivers, os. Que não sou, até estou a falar de jogos que nem são de 2000. Mas, portanto, receberam uh, os portes mais bonitinhos uhum. de, desses desse jogos de final de geração de 32 bits. O que é que eu quero dizer com isso? Não havia assim tantos jogos quanto isso que estavam a ser produzidos para as, as possibilidades máximas da, da Dreamcast. Uh, obviamente há exceções, claro. Uh, mas, ainda assim, uh, ganhou por ter uh, lá está, as melhores versões para, para consoles. Uhum. Olha, um, um,
2: um parênteses, só aqui uma curiosidade. Que eu tava, agora, por acaso, estava a ver aqui a lista de jogos deste ano. E se ordenarmos do melhor para o pior, os, nos 17 primeiros jogos deste ano, apenas 3 deles são deste ano.
0: Opa, podes, uh... no, pois. <risos> estou um, bocado, estou um Olha,
2: hoje. Imagina: Monster Hunter Rise para a PlayStation 5 já não é deste ano. Rez não é deste ano. Dead Cells não é deste ano. Uh, Confirma DLC de Rez... Monster Hunter Dead Space, o... Persona 4 o
0: Rez não é de 2000 para a Dreamcast
2: pá,
1: este Rez é o Rez Infinite uh, não ah, acho é. que é 2001
2: é mais recente Depois, é uh, 2001, Dead pá, Space é... Resident é... Evil 4 é... uh, Tetris Effect Witcher 3 <risos> uh, e Metroid Prime
0: Opa, isso para mim não conta
2: é, não há muitos jogos deste ano, este ano. Os melhores jogos deste ano são de outros anos. Mas pronto,
0: olha. Olha, hum, aqui no nosso chat o John Yuri diz, boas pessoas, espero que tenhas tudo bem convosco, está tudo muito bem, obrigado, pelo menos da minha parte. Uh, o, o, o João Teixeira também diz que chegou, uh, diz cheguei Manstomers, assim é que é, finalmente... Malta começa a acertar com, 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 com a nomenclatura uh, correta. E, um, e o pessoal já está aqui a mandar uh, uns bitites uh, relativamente aos jogos que andou a jogar durante o ano 2000. Yeah. Uh, o João Marques diz: Curioso, joguei muito poucos jogos do ano 2000, uh -huh. mas sem dúvida o que mais joguei foi o The Sims no PC. Uh -huh. uh, yeah, e aí também foi um jogo que eu, que eu joguei bastante. Essa pois, então, PC. até
2: vamos começar por uh, falar desse jogo.
0: É dos jogos mais importantes. Eu
1: não joguei. Eu não joguei. Não joga Eu joguei, eu joguei.
2: Em 2000. E a minha mulher gostava deste jogo, ela não gosta de jogos Ele não
0: jogou pouco, ele jogou bastante. Por
1: acaso, joguei Boy sim. Mais o 2, mas joguei Boy.
0: Quem nunca andou a matar pessoas na casa de banho? A a até à morte.
2: Não. Mas é engraçado que este jogo de Sims Acabava por ser um jogo apelativo Para as pessoas que não gostavam de jogos de simulação Certo? Pessoa, ah, um jogo que não jogo de jogos, no geral Sim, o jogo SimCity Sim. Não é para toda a gente Mas este aqui uhum. tinha
0: um apelo Ali um bocadinho diferente não, Até podes dizer Eu não, não tenho problema nenhum em dizer, lo Isto foi um jogo que foi muito apelativo Para o público feminino uh... Porque também dava muito asa à criatividade. Isso, para uhum. todos os efeitos, não é assim tão diferente do, 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 da brincadeira de brincar às casinhas e, e exato, as bonecas exato. e tudo mais. Uh, eu, yeah, no, no, no Sims, uh, brinquei bastante às casinhas e bonecas aqui. Neste caso, Necks, uh, E era bué, uh, interessante. E isto, aliás, foi a, um, a segunda grande criação do, do Will Wright. Uh, que no, depois do SimCity 2000 abandonou o, uh, portanto, a franquia SimCity para dedicar-se a, a esta ideia que ele tinha uh, e que ainda hoje faz portanto, um, um sucesso brutal. Eu não sei o que é que o Will Wright neste momento está a fazer, mas pode fazer nenhum, porque o dinheiro que ele deve ter ganho só com o SimCity e The Sims dá para... Aliás, ele pôs hum. a Isso outra grande continua. ideia a outra grande ideia dele, bem uns anos mais tarde chamava-se Spore não sei se vocês se lembram yeah. Yeah. Que...
2: Não, mas ficou foi... quem da ideia penso eu é.
0: Ele, ele é uma espécie, uma espécie de Peter Molyneux, não é? é assim um bocado é. Megaloman, aliás sabe <risos> Há uns quantos assim dessa geração de finais dos anos 80, developers de finais dos anos 80 queriam tipo fazer cenas boé fora da caixa Mas são aqueles é...
2: developers que a gente aprendemos a conhecê-los pelo nome numa altura em que não, certo, não era muito relevante quem é que fazia aquilo
0: O Will, Will Wright que, que, aliás, que criou para, para para a Nintendo uma personagem Aliás a Nintendo é criou uma personagem baseada nele, o Mr. Wright que era o SimCity, depois também fez alguns cameos por exemplo no Links Awakening e tudo mais. Uh, mas sim, é um... Hum. Foi, foi, foi um senhor da indústria e, e, e Sims uh, faz parte do, do excelente currículo que ele teve. E, e acho que é o que eu estava a te dizer, é um dos mais importantes jogos do ano 2000 para mim, porque foi um ano, foi um jogo que trouxe, como eu estava a dizer, muito uh, o público feminino. Uh, que há a questão dos videojogos, uh, ou seja, foi um ponto de entrada muito interessante para o público feminino uhum. perceber. Ok, isto dos jogos afinal tem aqui mais coisas porreiras. Uh, não estou a dizer que fosse o único jogo a fazê-lo, mas foi um dos mais uh, relevantes. Diria. O, o Sim será a série que mais
2: expansões tem Porque, tipo, tem boas expansões,
1: é, é uma observação interessante. Eu, se tivesse que apostar, dizia que sim,
0: é? sim moral. <risos> tens o, o, o Warcraft também, uh, em termos de expansões, é... Mas não é tanto. Não, 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 nem, tens, tem, nem. Não tens, não tens. Ah, Agora lembrei-me por causa que depois o Sims 3 já começou a meter tipo, aquelas cenas do IKEA e da HM e o caralho.
2: Mesmo, mesmo o primeiro Sims tinha, ainda tinha muita cena. vai é. umas 6 ou 7. 6 ou 7, só neste dá, dá logo para a maior yeah. parte das, das séries com expansões.
0: Não, e acrescentava bastante conteúdo. Atenção: mm -hmm. yeah. aquilo, em termos de espaço, ocupava espaço. Bem, e, não sei se vocês se lembram, instalar um Sims e as expansões todas era um trabalhão do carasas, man. Aquilo depois lá pedia para, para, para trocar o CD, para meter, aquilo morava boa de tempo. Era impressionante mas foi, foi, foi sem dúvida um jogo que da fiz o BLX está a perguntar Black and White não era do Will Wright eu acho que não era Black and White
1: não eu já respondi é do Pedro Molinex ah,
0: hum. ah do, Mille... do,
1: do Molin do Molinex do Molino... Molinex.
2: Molinex Molinex era mas já, já, no, no, já depois dele sair da Bullfrog Frog
1: sim 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 foi com a Lionhead
0: um, e ainda aqui nos, nos nossos comentários uh, estavam a falar também do Majora's Mask, que o, o João Marcos estava a dizer que mais recentemente jogou o, o Majora's Mask para a Nintendo 64. Uh, confesso que tenho alguns mixed feelings em relação a esse jogo, mas é um jogo curioso que eu acho que gostei mais dele depois de ter acabado. Ou seja, à medida que ia pensando em, em tudo o que se passou uh, ao longo do jogo, como é que o jogo se comportava, uh, acho que fui, entendi melhor o que é que o jogo queria fazer uhum. depois de ter terminado. E acho que apreciei-o mais depois desse período.
1: Pá, eu vi um comentário no outro dia um, a Majora's Mask que achei interessante. Já não lembro quem é, quem é, quem é que disse isto. Uh, que era... Não, a pessoa não gostava assim muito de Majora's Mask porque não era um jogo de aventura era mais um puzzle game do que um jogo de aventura, por causa uhum. das mecânicas de tempo. E uh, eu achei interessante essa observação, ainda que não uh, totalmente accurate, mas, mas faz algum sentido.
2: Mas está bem vista, porque eu yeah. gosto mais deste Zelda do que do Ocarina, porque eu gosto dos puzzles. Uh, uhum. Porque tinha ali algo de point and click também, de, o tipo de puzzles, não é? Uhum. Tipo fazer uma determinada coisa... Uhum pegar nisto para usar noutra situação para desbloquear algo e, hum, e eu, olha, gostei, no, eu gostava
0: disso no comentário que eu tive a, que eu tive a fazer nesta semana no, no canal da Safisha, estávamos a falar do Wind Waker, eu acho que uma coisa que o Wind Waker herdou muito bem do, do Majora's Mask um, foi as, foram as side quests e Majora's Mask é um jogo que se, não é que se foca mas puxa-te muito para tu explorares as side quests em vez da quest principal.
3: Uhum.
0: Uh, acho que as side quests são o prato principal e a, e a, e a main quest acaba por ser, vá, avança aí que é para passares no jogo e ires conseguindo mais coisas. Estás a perceber? Eu Mas senti é. muito isso a jogar.
2: E, e, é da, e é daqueles em que tu tens vontade de as fazer, ficas com curiosidade é. em ver o que ali qualquer coisa são
0: interessantes são, uhum.
2: são.
0: A, tipo a vida além da não é não é tipo as coisas acontecem não, as, as personagens e o mundo não é uma consequência da trama principal cada um cada personagem tem a sua vida né temos uhum. suas rotinas os seus horários beleza é? é, é no jogo
2: sim e temos tempo das aprender <risos> ao temos longo três dias yeah. não não temos só os três dias porque depois podemos voltar atrás ah, é, 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 e rever tudo. Já sabemos dizer, o, o Louvre, que é que eles vão fazer. Sim,
0: sim. É o lobo de três dias que está sempre, ou seja, em, em, em repeat. Um, e aliás, o um, um jogo que precisava da expansão de memória extra precisamente por causa disso. Uhum. Para, para fazer portanto toda, 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 todas aquelas rotinas. E é curioso que um jogo. Eu não sei se sei Eu acho que saiu em 99, o primeiro Shenmue. Um, que também. Usava
1: yeah. muito isso Mas saiu em 29 de dezembro de 99 Portanto é 2000 basicamente <risos> É quase é,
0: é um erro técnico
1: Exato
2: Isso, isso agora recorda-me que 2000 talvez seja o ano Em que estreou o Big Brother Portanto mais uma yeah. coisa relevante Do ano 2000 yeah. Eu lembro-me que lá no Big Brother Tiveram uma noite japonesa E eles jogaram uh, Dreamcast a noite toda ah, yeah.
1: Não me fazia a mínima ideia.
2: Lembro perfeitamente que eles andavam lá com as raparigas andavam lá com tipo kimono e isso, estavam a jogar a Shenmue um, Metropolis Street Racer e provavelmente mais qualquer coisa. Lembro perfeitamente. Foi a primeira vez que vi o Shenmue Afonso ao, ao vivo, pronto, em movimento. Foi na televisão. Olha,
0: já agora, já, já que entras assim, fun facts. Uh, só, só recordarmos assim alguns momentos do, do ano 2000 em 2000 que sai o Nokia 3310 é ok, portanto uh, grande, grande telemóvel quem não teve um yeah. <risos> quem não, eu não, tive, eu não tive eu tive o 3330 hum,
1: bem, é, tu já era do tinha a mania não.
0: <risos> Pá, não, o 3330 <risos> é que foi
2: aquele que toda a gente tinha porque era muito barato em relação à concorrência e em relação à... Bah, àquele qualidade-preço. Era o telemóvel que estava bem acima dos outros
0: todos. e tinha um, um shoot-em-up nos jogos. O 33, 3330. <risos> um, e... Também uh, a mítica, bem, isso para quem gosta de futebol, não sei se é o vosso caso, é o meu, a mítica transferência do Figo, do Barça para o Real Madrid uh, e, e portanto a construção do Real Madrid de hoje, como, como hoje o conhecemos, a equipa dos Galácticos começou aí com, uhum. a, com a entrada do presidente Florentino Pérez, se não estou em a o nome dele, yeah. Florentino Pérez. Uh, eu sou péssimo quando não me peço desculpa uh, agora voltando aos jogos uh, que, é, que é o que nos interessa o João Moreira diz-nos uh, 2000 foi o ano em que começou a gostar de videojogos e depois faz-nos aqui uma lista espetacular de... começa logo com o melhor uh, que o Final Fantasy IX, claro que sim depois o segundo melhor, o Diablo 2 uh, o, Spy uh. o Spyro deve ter sido o terceiro Spyro se não estou... é, estou em... o Hero of the Dragon um, o Code Verónica, uh, possivelmente o The Dreamcast, uh, o OG, o Dino Crisis 2, The Sims, que já falámos, e Tomb Raider Chronicles. Sim, na, uh, na altura até gostei. O Tomb Raider Chronicles foi tipo um. Foi uma sobremesa, -zita, porque eles todos os anos tinham que lançar o um Tomb Raider. Uh, uh -huh. Incrível, meu, todos os anos lançavam um bom jogo de Tomb Raider. Até Para ao fim. Tempos. Até o... o quinto não é mau O quinto é mesmo não, só é. histórias em separado uhum. Eu diria até o sexto Sim. Angel of Darkness
1: Sim, esse... o Angel of Darkness yeah.
0: que Estás, a dizer a controlação...
2: quando... Estás a dizer que esse foi o último bom Ou esse foi o primeiro mau
0: Não, esse foi O um, um, um jogo que Eu gostei distribuiu. desse Não digas isso eu gostei desse. Tu, desculpa tu, tu, tu jogaste e acabaste com o Angel of Darkness Sim
2: <risos> Porque o jogos Tomb Raider tem uma cena Sempre que eu começo a jogar, é aquele jogo que... Pá, eu não tenho muito interesse em jogar-te. Mas quando começas a jogar, ficas embrenhado na coisa. Mas Epa, esse, não, eu... esse foi jogo de mudança de geração. geração. Jogaste na Playstation foi. 2 ou na 3? Foi
0: na PS2. Não, não, não. Foi não, no, foi só na foi... PS2. É, em 2013 o jogo. E yeah, foi é só na que... PS2.
2: Qual é que foi o que saiu na Playstation 2 e na Playstation 3? foi
0: uh... Não, uh, Isso foi o World ah, e tu assim, assim, um Legend é que saiu na PS2 e na Xbox 360.
3: Yeah.
1: Eu,
0: Agora, de... este... eu, eu também gostei desses. O Legend de... eu curti. O Legend eu gostei. Lembro-me de ser curto, mas era fixe. Não, o Legend eu gostei bastante. O... Este, o Angel of Darkness, não sabia se queria ser um Broken Sword ou se ia ser um jogo de ação. Uhum. Tipo, era, era muito a confuso. E os Controles estavam tipo um bocado estranhos, não era muito difícil controlar aquilo de forma saudável, era... não foi uma boa experiência. Uhum. Mas, mas isso é de 2003, estamos yeah, a falar, é de vá. Um 2000, então vá.
2: Chronicles. Mike, sim, duas, duas, diz só duas coisas sobre o Final Fantasy IX, que é o que está agora a ser mostrado. Vou mostrar um bocadinho. É cada.
0: Duas coisas, é incrível e é o melhor jogo de sempre, está feito. <risos> Não, eu, pá, eu já falei demasiado sobre Final Fantasy. Não, não vou, Curiosamente, não ter... já
1: reparaste que os nossos jogos favoritos saíram os dois em
0: 99? Não,
1: em 2000. Uh, uh, Fónix, é em 2000, esquece.
0: Eu já te disse. <risos> eu, pá, eu gostava de voltar outra vez para onde... E atenção, o jogo, o jogo sai na Europa na, em 2001. No país de fevereiro de 2001. Qualquer coisa assim, eu tive acesso ao jogo no final de 2000. Portanto, eu tinha os. Tinha as cópias piratas e, e portanto aquilo pagava só CD, eram 4 CDs. E eu lembro me lembro-me que o meu irmão, não sei por que motivo, comprou este Final Fantasy, Acho que lá o, o, o dealer disse-lhe que isto era tipo a melhor cena do momento. E, e eu comecei a jogá-lo. Pai, eu em outubro, com qualquer coisa assim do género. Eu lembro-me que estava doente quando comecei a jogar e depois estendi, <risos> estendi a minha doença por mais dois dias. <risos> uh, porque dava-me jeito. Porque estava a gostar muito do jogo. E, uhum. e não me lembro depois se conseguiam logo os outros CDs. Porque, mas sei que assim não, ainda demorei um bocado até chegar ao final, ao final do primeiro CD. Mas uh, devo ter pedido logo. Ou enquanto estava a jogar e disse, não, isto é muito bom, eu já vou querer os próximos. Uh, uhum. Assim que puderem, assim que puderes, por favor, arranja-me os próximos CDs que eu, que eu vou querer. Mas, mas yeah, uh, grande jogão. Grande e o Spyro, por acaso, lembro-me perfeitamente que as revistas devem. Antes de falares do Spyro,
2: Ivan, diz duas coisas mais sobre este jogo.
0: Ah, pois é, está aqui a passar, tens razão.
1: It's a trap. É só sincero, se me perguntares isso, eu não. Não sei. O Mike consegue dizer, eu não sei. Eu tenho. Não tenho uns óculos.
0: Más. Eu tenho coisas Eu tenho uma má experiência com o Diablo 2, que são coisas diferentes.
1: Certo, porque o Mike não instalou a expansão.
0: Não, eu, mesmo com a expansão eu tive uma experiência. Aliás, eu tive uma experiência pior com a expansão. então? Porque eu na expansão escolhi o, o Necromancer hum. uh, opa, e consegui fazer o jogo todo relativamente bem até ao boss. Antes de até o Diabo E quando chega o Diabo Acabou a build Estavas a jogar com o Summoner? Com o Necromancer
1: Sim, mas Summoner Ou seja, mandavas me te e esqueleto
2: Isso quer dizer Que o jogo devia ter sido mais difícil uh, Até chegares lá yeah. Yeah.
0: Devia ter basicamente... Se calhar
1: foi Mas o Diablo é bem, é bem fácil, meu, com o Necromancer Isso... A tua experiência é na vice. Agora, estás não, a culpar é. o jogo
0: por na vice. Não, porque eu não, 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 tinha, não tinha bem noção de. Sim, seja, mas, de mas, o, tipo, mas o, o jogo... jogo deixou de chegar até ao fim. Exato, ou certo. seja, fez uma partida, o jogo, basicamente.
3: Uhum.
0: Mas, mas é só isso, não é? Por mais Tanto que o primeiro diálogo eu, direi. eu Este segundo já não foi assim tão, tão, tão porreiro.
1: Yeah, para mim é o meu jogo favorito sempre. I just love it. Não há assim nada de negativo que possa dizer sobre ele. Coisas boas posso dizer muitas, agora negativas não.
0: Sabes, sabes também, eu percebo, mas eu percebo perfeitamente o que tu dizes, porque tu na altura tinhas mais disponibilidade mental em querer ponderar as coisas e não assumias tanto. Eu acho que, por exemplo, eu já joguei o um jogo com, com mais de 30 anos... Opa, não deixa de haver aquela certa arrogância Puxa, agora o jogo vai me ensinar alguma coisa quer ver <risos> uh, um gajo... eu acho que
1: foi o primeiro jogo que tu jogaste do género certo
0: Opa, assim com mais mais complexo com builds sim nem enquanto Dungeon Crawler não o primeiro já tinha jogado o primeiro mas o primeiro é, é, é diferente no que toca é, é às builds que simples. é, é, yeah, mais é muito mais exatamente aqui tens mesmo uma skill tree Literalmente, e... aliás,
1: três por personagem,
0: ah, e, ou seja, eu, eu sou um tipo que tenta equilibrar mais ou menos as coisas. Estás a perceber isso? Pois se calhar não percebi assim tão bem as mecânicas de, de level up da skill trees e o que é que eu deveria ter ah. atenção ou não. Foi para dar
1: um, 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 só para dizer uma coisa bem interessante: no Diablo 2, uma de, a forma mais fácil de jogar o Diablo 2 na, na dificuldade normal não há um easy, né? só há o normal. Se a forma mais fácil de jogar é especializar uma classe qualquer numa coisa só. Por exemplo, uh, se estás a jogar com o Necromancer, especializas o gajo uh, em uh, summoning, ou seja, fazer esqueletos. e Só, só fazes 10 esqueletos. E depois fazes tipo o Fire Golem e pronto, mas nada, só isto. E evoluis sempre as cenas dos esqueletos. Uh, Skeleton Master e blá blá blá. Com uma Sorceress tu... Uh, simplesmente fazes uh, por exemplo uh, aquela build da Frozen Orb que é uma magia bué, bué da boa e especializas tudo na, na skill tree de, de gelo e depois metes os pontos todos na Frozen Orb na Ice Mastery blá, blá, blá. Uh, Frost Mastery whatever. isso é bué da fácil só que depois, quando tu avanças no jogo e chegas à dificuldade Hell, tu tens a maior parte dos inimigos tem imunidade a qualquer coisa e eles chegam a ter imunidade a duas coisas diferentes. Estás a perceber? Ou seja, imagina, a cold, a cold mastery, yeah. a cold e a fire. Estás a ver? E então, tu tens que ter alguma coisa de lightning. <risos> <risos> Ou seja, tens que fazer um equilíbrio. Mas para passar o normal, é straightforward. forward. Mas depois, daí para a frente, yeah, aí fica muito mais complicado. É bem interessante
0: deixa eu só passar aqui um comentário do nosso chat o John Yuri está a dizer esse jogo que está a passar agora parece aquele jogo que vocês tiveram viciados no telemóvel e e agora estava a pensar realmente o primeiro o primeiro nível de pai é sim, é o primeiro
1: acto do diabo
0: é puxar isso será que é propositado? Claro que é, mesmo, mas estás a brincar, é, claro. ok? Então, mas aquilo, aquilo é mesmo uma é mesmo a puxar o, os triggers todos, os, os agarrados dos videojogos não, Estás a brincar? Não. Tipo, eu, gosto, eu gosto disto e não sei porquê. É, aquilo é mesmo para
2: puxar. Mas, isso. Lá, uh, passando aqui ao, então ao próximo que, que o João Moreira comentou, que provavelmente estava nas nossas listinhas de jogos interessantes de 2000, né? Este é, este é mais um daqueles jogos que eu falei da outra semana que nunca joguei nenhum jogo da série portanto não, não tenho nada ah, a dizer sim,
0: não, ia só dizer uma coisa muito rápida hum, curiosamente o, o, tanto o segundo como o terceiro foram mais, entre aspas, aclamados pela crítica hum, e, e na verdade são melhores jogos uh, olhando friamente para a coisa mas perderam um bocado da essência do primeiro de salvar os dragões e tipo, a interação com os dragões que estavam congelados era Boeda Gira, uh, apesar de ter menos coisas para fazer, porque depois, acho que até é neste que, que adicionam um Boeda personagens uh, e podes andar de skate e o cara essas tipo de coisas que tu podes fazer, mas uh, perde. Mas pronto, ainda, ainda é um dos grandes jogos de plataformas, ou dos melhores uh, jogos de plataformas da PS1. Uh, e, e é um jogo incrível. Só que não tem aquela essência do primeiro spider The Dragon, diria uh -huh. eu.
1: Ah, nunca o joguei, portanto também não sei dizer Um dia, quem sabe um, Olha, uh,
2: falando aqui do, do outro jogo de 2000 para Dreamcast, o Code Verónica um, epá, é, Para quem gostava de jogos Resident Evil eu achei este jogo um salto tão grande do terceiro para aqui um, que era, era impossível um fã de Resident Evil Quase que não gostar mais deste na altura. Se calhar agora, olhando para trás, até podemos achar o contrário, mas na altura este jogo era mesmo bastante, bastante interessante visualmente. Em termos de jogabilidade, pois tinha algumas coisas mais que os outros Resident Evil tinham, mas até acho que funcionava melhor. Aqueles que têm controles, acho que aqui não eram tão críticos em algumas partes.
0: Pois, eu não me lembro exatamente o que é que o... o, o Cold... Eu acho que o Cold Veronica o que adicionou de novo foi, tipo, tu poderes virar, girar os objetos no menu, Porque acho que os outros não tinham. Hum, ah, até mas tinha ideia mais...
2: que tinham, não, não tenho a certeza.
0: Tinham? Epá, não, não me certeza. lembro, acho ah, eu, que...
2: eu, eu, eu tenho a sensação que havia qualquer coisa nos controles que eram mais fáceis, ou talvez... Uh, uh, não, não havia aquelas cenas tão estáticas da câmara porque não, às vezes a câmara, a câmara acompanha sim. a cena
3: uhum.
2: mais era, vezes do tão, que nos outros jogos
0: não sentias tanto o tank control em si sim, não, sim, sim, também sim. Um... eu já vi só a questão da PS2, atenção nem apesar da, de os ter da...
2: mas às vezes como a câmara acompanhava uh, acho que se tornava um bocadinho mais, mais simples mas, mas em termos gráficos acho que era a, a diferença maior
0: é, porque para já não tens tantos gráficos renderizados e não é por causa disso que o jogo é menos bonito. Yeah, yeah, e acho é que isso. faz um bom uso de, dos modelos e texturas 3D uh, e é um, é, um, é um salto incrível. E, por exemplo, tu tinhas muito uh, aquele contraste dos, das personagens mais pixelizadas com o, os gráficos pré-renderizados e neste não sentes isso. Yeah. Portanto, graficamente, isso foi um salto sim. incrível. Esse era um dos meus problemas com o Final Fantasy VII, por
2: exemplo. Eu achava isso feio. Não... É, 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 é como estares a ver um filme com green screen, só que mal feito. <risos> em que as é, coisas não encaixam.
0: Eu percebo o que estás a dizer, sim. O Final Fantasy VII até tive mais problemas com aqueles quadradões. Uhum. De, ou seja, em... Em, em cenário uh, yeah. porque depois em, em batalha até a coisa funcionava uhum. bem Sim. No, mas a gente não quer dar aqui ao, ao Ivan que, que... Olha, já, já agora uma explicar. coisa interessante neste jogo seja, em particular
2: não. a primeira vez que eu ouvi referências a uma impressora 3D que uma impressora, impressora 3D no jogo fazia lá uma peça para um puzzle e eu dizia assim que grande treta, mas como é que é possível fazer <risos> uma impressora que tipo, faz um objeto, estupidez olha afinal
0: eram, foram, foram futuristas <risos> é, não sei se já existia já devia existir Sim. olha Só... que por exemplo no Metal Gear mais uma tangente no Metal Gear Solid 2 aquilo que guarda o Walter Evan são drones uhum. com câmaras e, e armas um jogo também de 2001. Bem, uh, em relação, em relação ao, ao Code Verónica, outra coisa que eu curti, que ainda hoje curto é por isso é que eu gosto ainda muito do Code Verónica, é uh, o facto de ser um jogo que, se, que é muito indoor. É a mansão. Percebes? Uhum. É tudo, primeiro, eu acho que o Resident Evil também muito vive muitos espaços pequenos. Eu até gosto bastante do... Do, do terceiro, mas o primeiro tu tens a, a mansão, também de, em Raccoon City, o segundo é a estação, sobretudo a estação de polícia mas tens outras, outras zonas e o terceiro é Raccoon City em si, mas é tudo espaços muito claustrofóbicos. é aqueles uhum. corredores assim, uh, aqueles alleys uh, mesmo ao lado dos prédios, tipo, não, não jogas tipo em avenidas nem nada, do, uh, 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 coisas muito abertas espaços muito amplos um, e acho que isso para mim faz muito parte da essência do Resident Evil, por isso é que depois tive os meus problemas com o 4. Uh, já muda muito a receita. É um bom jogo, é um excelente jogo de ação, mas enquanto Resident Evil, isto para mim é que é uh, aquilo que o um Resident Evil pede. Uhum. É, e este é a verdadeira sequela ao 2.
1: Exato. Porque
0: ela no, no 2 vai à procura do irmão, não o encontra, e é aqui que depois que acaba por encontrar o irmão. O, o terceiro é que acaba por ser o spin-off.
2: Não é? Yeah. O terceiro é que acaba por
0: ser o spin-off e este é que devia ser sabes o 3. Que, e sabes que era? Não, mas não tá, tá, estás, estás completamente certo. Uhum. Não sei se é propositado ou não. Este é o Resident Evil 3. O, a questão é, eles tinham um contrato com a Sony em que os Resident Evil, tinham, os Resident Evil que lá saíssem tinham que ser numerados. Uh, e portanto este não estava a ter uh, uh, ou se no, durante o desenvolvimento uh, a Playstation não tinha tecnologia para receber isso e eles tinham o terceiro Resident Evil que era o que estava no contrato com a Sony uh, um, e acabaram por fazer esse uhum. uh, para depois lançar este que era de facto o Resident Evil 3 e,
2: e se calhar o mesmo contrato dizia para os outros não podem ser numerados
0: para a cega, acho, não acho pode eu, eu, eu lembro-me de ouvir isso no no uhum. que eles fizeram retrospectiva ao, ao Resident Evil e depois fui fazer um fact-checking nessa nessa informação uhum. e, e, foi, e foi por aí um, até porque isto é o Resident Evil é, tem tem muita da, da, da essência não não traz assim nada de novo este, este uh, é o este é o último Resident Evil
1: de forma clássica yeah. sim
0: Uh, o, o João Teixeira, que era outro de 2001 uh, João, este episódio Vai ser mesmo Exclusivo ao Ao 2007, ao ano 2000. não é os yeah. 2000
2: É o mesmo Mas sim, o, por causa
0: o Devil May Cry Tinha a, 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 a demo do, do Code Verónica Por acaso, a, a minha versão de Devil May Cry tem, tem Não, isso. o Resident
1: Evil é que tinha a demo Do, do Devil May Cry oh, É
0: isso, é isso É, isso, é isso.
1: Yeah. Joguei mais a demo do Devil May Cry do que o Code Verónica né? Quando trouxe <risos> o jogo para casa Na altura sabias?
0: Sabias disso? Ao, ao, ao não, não, foi de... uma surpresa.
1: autêntica surpresa tipo Joguei o, o Code Verónica Joguei um bocado do jogo e depois fui experimentar O outro CD e quando experimentei O Devil May Cry uh... Aquilo até não. está
2: mesmo anunciado na capa inclu...
0: O Devil May Cry Começou por ser uma build do, do Resident Evil 4
1: uhum. Sim Uh, mas já yeah, quando joguei até fazia na altura não podia comprar outro jogo né? uh, e então até fazia desafios a mim próprio que era agora vou passar o demo só usar pistolas agora vou passar o demo só vou usar caçadeira agora só vou usar espada Cenas <risos> assim.
0: <risos> olha e para não sermos mal indicados, dar aqui também mais uma ronda de boas noites do pessoal que entretanto foi chegando uh, e tô... peço desculpa não tenho estado com atenção ao chat que eu hoje estou tipo a 20%, estou mesmo em modo de poupança de energia. Uh, dar um olá ao Pedro Jerónimo, que já me está aqui a chamar nomes, a dizer a pirasta, do que me enganaste. Isto por causa, do possivelmente, do, do, da, da pressão pirata do Pão Contesinal. Já agora era o meu irmão, não era eu, era o pirata. Hum. O Desarpte também, uh, Boas Noites Já Falhaste Uma horinha. foi entraste na altura certa. Nem uh, que estamos a falar do, 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 do grande, de grandioso ano 2000, e, e também o, o João71, mais um João, e o Gonçalo Martins, que acabou de, de, de chegar. Um, de 2000, ainda temos muita, muita, muita coisa. 2000, como eu tinha dito no início deste, deste programa, foi um, um ano de final de geração, uh, da quinta geração de videojogos, 32 e 64 bits, foi o um ano em que acabaram por, não digo sair o, o canto do cisne, uh, mas foi um bocado. Não sei se vocês concordem, muitos sistemas uh, acabou por acontecer isso. E, um, para mim, na, um dos cantos do cisne da Nintendo 64 é o Paper Mario. Paper Ma Desculpem, o Paper Mario é de 2000, não é? É de 2000, é. É de 2000. 2000. Eu... É? É é, 2000. Eu eu Tinha ideia assim.
1: é que não é. Ainda não mas... o joguei, pá, portanto não posso dizer, mas acredito que sim.
0: Há é aqui uma coisa que é, temos as releases originais, eu, eu pelo menos vou-me guiar uhum. por aí, e tens as releases europeias, que muito possivelmente muitas delas acabaram por chegar-nos em 2001. Mas o, o Paper Mario, hum, eu acho que foi um, foi um jogo muito diferente de tudo, quando saiu, pelo seu aspecto visual. Uh, e foi um, um, um jogo que acabou por seguir um bocado uh, portanto, a senda RPG uh, que tinha sido introduzida de, nos jogos de Mario com Super Mario RPG mas é completamente diferente naquilo que é um, os modelos de jogo e mecânicas de jogo uh, ainda que aproveite muito de, do que veio do Super Mario RPG mas é o Paper Mario que inicia lá propriamente uma série do Mario Luigi, Super Mario Stars e...
1: Uma pergunta foi... para ti, Mike Uh, eu gostava de jogar o Paper Mario uh, mas eu considero que o uh, Super Mario RPG é o primeiro Paper Mario portanto eu, uh, a minha ideia é começar por aí, e eu ainda não comecei porque tenho aquela uh, cena idiota de ir ao sistema original uh, <risos> e o Super Mario RPG não é um título propriamente baritinho uh, mas dirias que é na boa começar pelo Paper Mario que é diferente o suficiente para o Super Mario RPG ser uma coisa eu à eu acho parte. que sim
0: eu, acho, sim. Que sim. eu, eu, eu só, acho que podes isolar o Super Mario RPG deste.
2: só ali a mecânica de okay. combate é que tem algumas semelhanças que é o
0: e, 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 é, mas, é, é, assim, é como se fosse
2: um combate de um RPG só é um que depois tem mas é... tens que carregar lá nos botões em certa mas, altura
0: é, é hum. muito diferente ainda assim uh -huh. sabes? porque o, o, o Paper Mario faz uma coisa que eu acho que é incrível Uh, que, eu, que eu adorei na altura a gente quando joga um RPG uh, muitas vezes uh, os primeiros ataques tiram-te, sei lá 15, 20, estou ali nas primeiras casas decimais
3: uhum.
0: este leva todo o conceito ao mais básico possível o teu primeiro tira, ataque tira um, tira um. E, e a questão é tu pensas, isto é mesmo para criancinhas, meu não, aquilo é Uh, o jogo uh, mostra, ou seja, faz-te faz ver se tu realmente percebes de como jogar um RPG ou não. É fazer a microgestão
1: ao. A micro -gestão... É fazer
0: a
2: microgestão a pormenor. É porque, por exemplo, tu que o teu inimigo tem 10 de vida, sabes que precisas de 10 ataques. Agora, tipo no Final Fantasy, em que ele tira 13, o gajo tem 79 de vida. Quantos ataques é que são precisos?
1: Fica yeah, ficas não ali perdido, não é? Pois.
0: <risos> o Discord Isso. está muito bom, tenho a dizer. Se nós acabamos a tua frase,
1: não te preocupes.
0: <risos> o Discord está mesmo bom. Uh, mas, uh, pronto, basicamente eu acho que um, a forma como eles depois... Fazem uso disso é bom e inteligente. E depois é, é isso que tu também estavas a dizer, tens os timings. Uh, se te acertares do ataque no. carregares no botão de ataque no, no timing certo, dá-te uhum. mais um HP de extra de, yep. de dano. Que é o dobro. É o
2: crit... tipo, o critical hit não é aleatório. És tu que. é a tua habilidade que vai definir se, se o hit é, é critical ou não. A escala, é faz
0: a escala encolhida é ao mínimo, estás a perceber? Ou seja, o que também faz com que tu tenhas o um mínimo espaço de manobra uhum. para pa definir a estratégia depois a partir daí. Ou o, in, o início do jogo é extremamente fácil, é extremamente simples. A malha me meio do jogo é que te põe um bocado à prova de. Ok. Uh, agora usa as quirks que tens disponíveis que não... e tens um espaço limite para as usar. Uh, e vamos ver se tu percebes disto ou não. O jogo uhum. faz um bocado essa cena. Ah, pá, e depois boa é, boda giro, para mim foi. Uh, aliás, eu assim que acabei o, o Paper Mario, uh, o que eu fiz a seguir, eu tive para aí quase um ano, com a Nintendo 64 ligada, porque eu me liguei o Super Mario 64, porque visitar aquele castelo outra vez, tipo, deu-me hum. deu uma vibe nostálgica muito forte. Uh, não apanhei 120 estrelas outra vez, mas fiquei para aí com quase 100. Uh, e depois deixei, acabei por, por deixar aquilo.
1: Olha, o Tzapente estava a dizer Quando falam de ano 2000 é mesmo, é mesmo ano 2000, certo? 2000, é mesmo é... ano 2000, Zara Mas ele está a dizer Porque em 2001 Aí sim foi jogo atrás de jogo Que ainda hoje se falam bastante Bem, eu acho que em todos os não, anos
2: Nesses anos todos
1: Vai é... haver cenas desse género Mas eu por acaso não olhei para 2001 é... E assim de, de cabeça Não sei quais, quais é que foram os maiores E, e, e
2: nós, nós temos aqui até agora falado do, Até de parte do que o pessoal vai aqui comentando E se calhar... Uh, alguns dos nossos preferidos Ainda nem sequer foram falados portanto Não estamos aqui a falar não. deles por nenhuma ordem Em particular uh... eu, eu
1: sei que o, o, lança, o melhor lançamento De 2001 É o Diablo 2 Lord of Destruction Mas do resto não <risos> Então é olha
2: do Ivan uh, okay. dispara, dispara lá tu um título de 2000
1: É então olha Que deixes Era...
2: qualquer título de 2001 Para trás
1: que eu vou disparar um desses e vou dizer assim... <risos> uh, que se for aos 32-bits e aos 64-bits e essas maltas das consolas... Estás a ver? Eu vou puxar de um daqui. Que é só considerado um dos melhores RPGs de sempre. O Baldur's Gate 2. Shadows of Amn. Este Baldur's Gate 2 é exclusivo PC... Não há mais lado nenhum, não, não é o Dark Alliance, ok? Os jogos não têm nada a ver com ele, também está bom, também adorei,
0: mas se jogos... que dizer que era uma grande merda e eu estava... <risos> oh, duas. Do... a
1: única coisa má nos Baldur's Gate Dark Alliance é que não acabam, não têm um fim, porque o, o Dark Alliance 2 acaba um, e é suposto haver um terceiro que nunca houve. Uh, infelizmente, mas uh, estes jogos não têm nada a ver. Portanto, estes jogos são muito mais baseados no, no sistema uh, Dungeons Dragons clássico. Uh, o primeiro Baldur's Gate havia saído um, uns anos antes. Pá, agora não sei precisar qual é que qual é que é o ano do primeiro Baldur's Gate. Mas este segundo uh, melhora a forma, a fórmula do Baldur's Gate uh, original em tudo. São é um jogo uh, criado na Infinity Engine onde existem outros jogos incríveis, que é o, como o caso do Icewind Dale, que também é de 2000, o Icewind Dale, uh, ou o Planescape Torment. Uh, mas eu diria que este é o melhor jogo uh, de todos esses que saíram na Infinity Engine. Se bem que, provavelmente se tivesse que escolher um favorito, diria que era o primeiro Icewind Dale. Mas, já, yeah. mas, yeah, eu não sei qual é que é a opinião hoje em dia, do pessoal sobre o Baldur's Gate se jogarmos hoje em dia, eu sei que eles tiveram uma versão Enhanced, que até teve agora umas versões de PS4 e não sei o que um, mas é, é é das coisas mais épicas de sempre é, é um jogo lindíssimo da uh, Black Isle Studios, ok? que hoje em dia é um... ajudei fez o Pillars of Eternity Obsidian <risos> Mas já yeah, é um jogo de 2000 e é yeah. excelente
2: então, Nunca eu...
1: joguei a expansão por acaso que se chama uh, Throne of Bale
2: Então agora vou eu dar um jogo excelente de 2000 um... Tony Ox Pro Skater 2 Olá. Um... Epá, eu, eu lembro perfeitamente da primeira vez que vi este jogo na, na casa de, lá de, um, de um amigo da universidade que ele normalmente tinha eu já não ligava muito a jogos de PC e ele ligava e ele estava... Ele ligou um jogo que eu nem estava a ver e, e começa a ouvir uma música conhecida. E quando olho para o ecrã era um tipo a andar de skate.
0: E eu... Como era a música já agora? É um, pá... Guerrilla Radio, provavelmente. Este, esta mesmo
2: que se está aqui a ouvir. Portanto, tan, 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 sim, Gorilla Radio. É Guerrilla Radio. Uh, e... Um, e, pá, e era uma quando coisa jogos, fabulosa
1: Quando os jogos <risos> tinham na banda sonora Guerrilla Radio né? <risos> uh, mas, uh,
2: mas já Também no mesmo ano Eu já, já tinha visto também O, o Tony ox Pro Skater 1 Mas sei lá Este tinha qualquer coisa Melhor Era tudo melhor é. e, e qualquer pessoa que não se interessasse Minimamente por cenas de skate Ia gostar deste jogo Por um motivo ou por outro pela parte da exploração, pela parte das habilidades, pela parte da música. Um, well, pick, pick your poison uh, para este jogo.
0: Não, vamos mais além do que isso. Um, 90% das pessoas que conhece o nome Tony Hawk é graças a esta série de jogos.
1: Pois é, não sem é pelo, dúvida nenhuma.
0: Não é pelo, as manobras de skate que o Tony Hawk fez. Quem é o Tony Hawk? Ah, ele fez o...
2: Aliás, eu e não sei é. o que é que o Tony Ock fez. O gajo foi a primeira pessoa no mundo
0: a fazer... O um... 960,
2: foi isso? Sim, três não. voltas. Não, okay. acho que
1: mais...
0: Não, não foi o 1080? Não? Ele fez... Acho que não. Ah, Opa, foi a Alcunha Birdman, acho que veio daí, não foi?
1: Não, isso 1080 é no snowboard, meu, não é no... Pá,
0: mas é, acho sei. que acho que, a... que eram três. 3 voltas
2: a, a primeira foi. pessoa no mundo a fazer três voltas... Ah. Acho que 360 vezes e 3. E mesmo assim, eu por acaso, entretanto, já, é... já houve mais pessoas... Ou talvez menos, bah, duas voltas e meia, se calhar era isso. 940, é... 960, sim. uma coisa assim. Um, porque... Uma coisa que hoje em dia até eu faço, não é? Não, não, já vi...
0: Já vi eu, houve uma, uma das noites de insónias que eu tive, que estive a, a tentar perceber a importância de Tony Hawk e o que é que ele fez, e quantas pessoas é que depois conseguiram fazer a mesma proeza. Opa, entretanto, até miúdes de 14 anos fizeram isso, no entanto, uh, não, não fizeram como o Tony Ox fez, ou seja, com a, o halfpipe Pipe, com aquele, o pipe daquele tamanho, percebes? Uhum. Fizeram em pipes maiores, com muito mais balanço, portanto acabaram por ter claro, uh, esses, esses, esses miúdes fizeram isso com a possibilidade de ter muito mais
2: air. Mais uma expressão que eu aprendi com este jogo.
0: Não, e depois é outra coisa, que é o facto, por um lado, tens menos balanço porque és menos pesado, por outro lado, o facto de seres menos, menos pesado também dá-te muito mais espaço de manobra para, para, para não ir logo, ou seja, a gravidade não te puxa ah, e... da, da, da mesma maneira. E possivelmente o sistema
2: das rodas e os relamentos nem é bem a mesma coisa, coisa, do que do que coisa do que na altura, portanto... Agora aqui Bem, provavelmente altura,
0: o, Tony Hawk, o Tony Hawk havia de ter o o, o melhor dizer. que havia na altura sim sim sim, 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 sim. sim. Uhum. não mas o Tony Hawk foi foi muito importante para o skate e obviamente tudo é pá e é o Tony Hawk é tipo de... é um gajo que merecia tipo um Nobel da Paz é dos gajos mais porreiros das, das personalidades mais porreiras que tu podes ter uh, no mundo é... paz da alma de coração inteiro é mesmo muito fixe. Se vocês tentarem perceber quem é o Tony Hawk a pessoa, o skater tipo toda a gente vai curtir é, é mesmo um gajo, mesmo boa onda uhum. um, e este que há bocado estavas a dizer este jogo que, que tem na sua intro a Guerrilla Radio dos Rage Against, the Machine, Rage Against the Machine que em 2000 lançou o seu último álbum Renegades que é um álbum de covers uh, com músicas de, de intervenção que é boeda louco. Uh, já agora eu faço o convite a, a irem ouvir esse álbum, mas a ouvirem o álbum pois, com as versões originais das covers que eles fazem. Uh, tá do caraças. Nomeadamente uma do Bob Dylan, que é Maggie's Farm. Tem uma linha de baixo boeda, forte. <risos> Muito boa. Um, voltando aos jogos. Estava um, aqui. A pensar, o Pokémon Crystal é Crystal, não o Gold Mas... and Silver é, é também deste ano? de dois... é? Eu acho que é deste ano. O Crystal é que é de 2001. Consegues-me confirmar, Carlos?
2: Uh, deixa eu ver. O Gold uh, uh, em
1: 2019. Este é
0: 99. O Gold and Silver? Em
1: 99?
0: Yeah. Okay. Então, o Yellow 10.
1: saiu aqui em 2000.
0: O Yellow. Acho que... uh... aqui.
1: aqui.
2: Aqui, mas aqui não conta. <risos> não, sim, foi para acompanhar a série.
0: Foi para acompanhar a série. O Yellow é de 98. Porque eu não tenho aqui a lista e também não queria estar a.. Uh, a dizer assim, de cor. Mas olha, no nosso. Ah, se queres um Pokémon deste ano, acho que tens o Puzzle League. Não, esquece. O, <risos> nem o, o outro Stadium. Possivelmente acho que ter um Stadium 2 um ou alguma coisa assim do género. Talvez, talvez. O Pedro Jerónimo diz aqui no nosso chat o Crazy Taxi. Castei que confirma é que é de O Crazy
2: Taxi. Pá, na arcade não é de certeza, mas uh, Dreamcast deve ser 99. Mas. 99. Uh, 29, na Sega, é Naomi um, Dreamcast. E yeah, consolas é
1: 2000. Yeah. Na Dreamcast é 24 de janeiro de 2000.
3: Uh -huh.
2: Então pronto. Merece aparecer. Porque por acaso tem a mesma cena que o, que o Tony Ox. Tem uma banda sonora brutal. Com os meus grupos preferidos da altura também. E que era o suficiente. Opa. Para o jogo ser espetacular
0: Do um álbum desse grupo Que também saiu do ano 2000
2: Certo? Offspring uh... Não sei Epa, se as músicas é assim. que aparecem no Crazy não, As músicas não. que aparecem no Crazy Text Não são do álbum 2000
1: O álbum não, 2000 não. é o Canto -se of One, mas o of One Não aparece...
2: porque o jogo é de 99 Logo não podia ser O jogo na arcade Era anterior a isso
1: qual é que é a música que aparece no Crazy Taxi? É All I Want, é All I Want, não é? Acho que é do sim. Smash. Uh, sim, 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 sim. Uh,
2: não tenho a certeza se não há músicas de outros álbuns de, outros de Offspring, não tenho a certeza absoluta.
1: Não, não é do Smash. Pois se não, não é do Smash. Mas tem o All I Want? É do x uh, Ixney, Ixney, Ixney on não? the Hombre É, é essa, do X-Nay on the Hombre é a segunda música do X-Neon de Hombre. O pessoal estava aqui a dizer no chat que uh, quem fez o 900... Como é que é? O Papas seria o primeiro a fazer o 900 não fosse a vida louca. Uh, uh, em relação ao Tony Hawk. E eu nem sequer sabia quem que era o Papas. Porquê? Porque não tem jogo. O gajo não tem jogo. Portanto, não sei quem é. Que é. <risos> <risos> Mas é um gajo que é o Tazo Papas. Nascido em 75 portanto aparentemente também é a grande skater
2: ah se era grande a skater devia estar no Tony Ox tipo Bam Margera ou Margera uh -huh. uh, lembro-me de alguns deles porque estavam lá sim, esse sim, esse, esse lembro-me melhor porque depois também aparece nas cenas de dos como é que se chama aquela porcaria da MTV Aquela cena em que os gajos o, fazem sim, merdas disparatadas. Sim, o Jack Jackass. O próprio Tony Hawk também aparece lá, em algumas cenas. fazendo o
1: Lembram-se em 2000 que a MTV passava música? Era a grande yeah. cena. Não, boa música. <risos> é
2: uma boa música. Mas olha que foi nesse ano que começou a, a virar para outra cena, para, para ter cenas muito populares que não eram música.
1: Epá, o Jackass eu... Jack
2: deve ser de... Se calhar 2000. Quem...
1: A assim, cena é que me lembro de 2000 da MTV é passar o rolling dos Limp Biscuit para aí uh, 70 vezes, de hora a hora. <risos> <risos> Ser impressionante a quantidade de vezes que isso passava. Os
0: Limp Biscuit eram um uma das bandas, um uh, dos meninos bonitos da MTV. Isso yeah. yeah. E o Eminem hot, também. Uh,
2: hot Dog uh, uh, chocolate, chocolate Starfish and Hot Dog
0: Flavored Water
1: yeah.
0: 2000, uh -huh. certo? 2000. Yes. Yeah. E na mesma altura é, sai o álbum de estreia de uma banda que é muito conhecida chamada Linkin Park. Não sei se já ouviram falar Hybrid Theory. E na minha opinião, o melhor álbum deles é este.
1: Yeah, é, é, mesmo, é mesmo o fim do No Metal. A partir daí, <risos> é... Não,
0: é triste. Que o fim é, é o álbum. É
1: triste o melhor ser o
2: primeiro, mas pronto, neste caso. Uh, os outros, não é os essa, outros que é, não porque... são os melhores também são bons
1: Eu vou dizer uma coisa que uh, as pessoas não vão gostar Mas é por ser Linkin Park, estás a ver? Eu sei que é o fim do No Metal É tipo, oh my god, chegámos a Linkin Park não, <risos> Aquela não. revolução toda Estás a ver? Aquela cena de ódio toda De repente vem dar a Linkin Park Sim, não, eu, eu,
0: falando... não, não é uma tangente tão grande Porque estamos a, a falar do ano 2000 se, se, se ouvirem estes CDs hoje, a qualidade de áudio que havia em 2000, desculpem-me, mas era melhor do que a qualidade de áudio dos dias de hoje, não é? Ou, ou estou a ser um bocado... A
2: qualidade do, do próprio som, não da música.
0: Sim, da masterização, da, da produção, da... Olha, o,
1: seja... o Gonçalo Martins está a dizer uma assim, cena é, que é o primeiro álbum de Linkin Park e Papa Roads foram muito bons, a partir daí é que coisa Epa, ah, yeah. Yeah, é não é? É mesmo isso. Yeah. Eu estava aqui a dizer a cena de Park, mas não. eu gosto é, do Ivory E quando saiu. Eu ouvi Papa Roads não um de tem de só Ibriteer. uma música boa e não o álbum é muito bom, mesmo. É. O Infested é muito bom. Yeah. Yeah, yeah. Olha, vou vê-los ao vivo em Espanha no Resurrection, agora este ano, daqui a um mês e tal.
0: Resurrection mesmo.
1: Resurrection, já, yeah, <risos> podes crer Ainda depois chamou de Pantera também, meu pessoal Sim, Olha,
0: o Tiago Souza estava a dizer o White Pony, dos Deftones também yeah.
1: Pois, exatamente
0: é um, Também é um álbum que eu curto um, e tá, Ah, porque estava a dizer da, da, da qualidade de áudio uh, Porque nos dias de hoje parece que é tudo Parece que é tudo o mesmo filtro Percebes? Parece que é tudo standard, que a malta não está ali a mexer nos nos botõezinhos todos e a, e a tirar o máximo proveito do som. isso do é para ouvir no
2: speaker do telemóvel
0: por isso é para não sei é para de... <risos> enfim é... é para ouvir
2: através de colunas JBL daquelas pequeninas
0: eu consigo opa, uma, um, tá um instrumento que é muito bom para tu perceber se a masterização está bem feita ou não é a bateria e é o é um instrumento que eu estou mais familiarizado Epá, e tu consegues perceber os detalhezinhos todos da de, de, de bateria em muitos álbuns desta altura. É, é impressionante como é que, enfim, as coisas hoje em dia não estão. fizeram um retrocesso tão grande. Diga ao bom Mike. Ah, o caraças. Bem, bora. Está aqui o um João 71. Diga à Mike. <risos> uh, vamos a jogos, então, continuarem jogos. Bah, dispara tu uh, agora um Mike. Pois eu não tinha aqui, não estava uh, não aqui com, com, a, com a lista e não queria estar um, a mandar assim para o ar. aí Eu vou
1: mandar Gundagame para o ar. É? Um, Dai Katana. Dai Katana. Dai Katana. Não, não é, não é bom. é ah. Epá, tu consegues dizer um melhor? Não, estou a brincar. <risos> Olha, sabes um jogo de 2000 que também é exclusivo PC, por acaso. American McGee's McG Alice, que é. Porquê é que não dizes é,
2: Counter-Strike?
1: pá... certo, <risos> mas Counter-Strike 2000 não é bem. Hum. Counter-Strike é uma desculpa. cena diferente, porque não, não é um desculpa. jogo que sai em 2000, é um jogo, quer dizer, pronto, é um jogo que sai em 2000, mas é um jogo que depois é aperfeiçoado ao longo dos anos, estás a ver? Só e che... que só é aquilo que nós conhecemos como Counter-Strike é um bocadinho depois. <risos>
0: Eu estava-me uh, uh, Por acaso passou-me há bocadinho na cabeça um quando mostraste o Tony Hawk por causa da Neversoft. É o Spider-Man. Spider-Man. Yeah. O Spider-Man Spider do ano 2000 é um jogo do caraças. Eu não. Que é que, ah, foi, no, foi na taça dos videojogos aqueles gajos a dizerem que. Enfim. A blasfémia. A dizerem que, que Spider-Man não era assim um jogo tão bom. Tão a brincar. Só a demo. Só a começar aquela demo. em novembro.
1: Era é, a game grande, mesmo.
0: é ainda hoje grande game. Jogas aquilo hoje é um grande game na mesma. Uhum. Yeah, não seu é mal.
1: E eu concordo contigo. Quando eu joguei a Demo, aquilo era mind blowing. Era uma grande cena. Yeah.
2: Pois não andam lá pela cidade a passear, né? Mas
1: uh... andas, andas. Quer dizer? Não como não. no,
2: não como no Spider-Man 2
0: uhum. no... do filme. Certo.
1: Andas só no topo do, dos prédios. Uhum. Mas ainda assim, não... naquela altura era incrível. Não, uhum.
0: não houve ah, e... um, um jogo como o Spider-Man que conseguisse transmitir aquilo que é uhum. fazer o web swinging porque tiveste os jogos 2D, mas pá, acabava por ser muito limitado, percebes? Yeah. Uhum. Uh, aquilo que tu vias no, nos bonecos, na animação, uh, não conseguias replicar na, em, em um jogo 2D. Mesmo uhum. conseguiste replicar e atenção isto, isto não
2: é o Spider-Man the movie é, portanto é antes antes desse
1: antes do filme é antes sim uh, esse jogo também tem uma sequela tem um Spider-Man 2 entre Electro se eu não me engano não é
0: tão bom que não pois acredito é... que é feito por outro estúdio da Activision uh, agora não me estou a lembrar do nome mas não é da Neversoft e é conhecido o estúdio que fez o, o, o segundo Spider-Man
1: que oh, eu agora uh, isto é a parte mas o Spider-Man 2018 não tem propriamente uma prequela. Estás a ver? Sim. Portanto, podes jogar. É um grande jogo. E a cena do web-slinging, que estavas a falar há bocado, nesse jogo é muito, muito, muito bom. Vais Sa adorar.
0: porque é que eu, por acaso, eu, eu, tenho, eu tenho jogado o Spider-Man uh, e tenho uh, tirado proveito daquilo que é a evolução da, da personagem nos videojogos e como fazem a adaptação. Uhum. É um jogo de adaptação, percebes? Uh, por exemplo, se calhar não faria o mesmo com os jogos do Batman. Uh, se calhar o Batman faria só tipo os Arkham uh, porque é mesmo aquele estilo: é os Batman... ou seja, subsice -se do resto. Agora, Spider-Man, eu acho que não. Eu acho que é os, os... aliás, o Spider-Man 2018. Foi buscar muitas referências ao
2: Spider-Man 2. Da movie, sim, sim, sim. Mesmo é, porque é. a sensação que tu tinhas, com os gráficos piores, não é? Mas a sensação de andares pela cidade lá com, com as teias uhum. era, era uma experiência muito semelhante a 2018. E eles próprios dizem que não inventaram
0: a roda e foram buscar muito desse jogo. Sem dúvida. Hum, então, quem é que, quem é que olha? Peraí, o John Yuri está a, tá a dizer por falar em paredes de cor. Estou a tentar me lembrar se foi em 2000 ou Hermal ou em paredes. Uh, ah, pois é que havia o Festival do Hermal, uh, onde foi o Limp Bizkit. Acho que foi a estreia do Limp Bizkit. Foi no Hermal. Um, olha,
2: eu, eu vou disparar a ganda-jogo. Um, um dos meus jogos preferidos uh, na Dreamcast, um dos meus RPGs preferidos de sempre. Um, que é o Skies of Arcadia uh, é de 2000? é de 2000 uhum. e é uh, pá eu, eu tenho um problema com os RPGs é que eu não muito, muito, muito raramente eu rejogo o jogo mais tarde então a experiência que eu tenho deste jogo é mesmo de 2000 se calhar se fosse chegar hoje não, tá, não teria a mesma impressão mas na altura a sensação que me deixou era de que era um RPG pá é bastante superior aos Final Fantasies 3D que havia até à altura, 7, um, e 9, e eu, eu adorava este jogo, o, o setting fazia-me lembrar muito de, daquela luta contra o, contra o império da, da Guerra das Estrelas, tinha ali algumas semelhanças, uh, que era algo que eu, que eu gostava bastante, a parte da exploração, havia muito, mundo para descobrir... Uh, e, e uma história interessante também e personagens interessantes também Pronto, é, é um RPG que, que se calhar pouca gente jogou porque não, não é dos jogos mais fáceis de arranjar isto havia para Dreamcast e depois mais tarde para Gamecube ambos são um bocado pouco caro imagino eu agora uh, e é pena não haver uma versão mais atualizada deste jogo Bem, a jogar o, meu,
1: o meu custou me uma bateria inteira vê só, uma bateria digital inteira foi. True Story
0: True Story, confere confere
1: <risos> confere olha oh, um que eu acho que também gostas muito Carlos o uh
2: -huh. Red Alert
1: 2 yep. yeah. eu venho aqui defender o PC né? eu já, estou a ver que São sim é o meu PC, PC. <risos> <risos> este jogo era muito bom meu eu joguei muito este jogo a campanha é da fixe no Red Alert 2 tinha missões boeda loucas. Tinha, teve a introdução do, dos Nukes, uh, que, que, que era uma cena... Um efeito visual no Red Alert 2, na altura, era pô, é impressionante. Um, epá, e as duas campanhas eram muito loucas. Tinha aquelas... Um, sequências em FMV, não é? Não é, não é full motion video era live action que era um bué da Cheesy mas ao mesmo tempo eram engraçadas e tinham personagens engraçadas, tipo a Tânia no, no Red Alert 2 é bué, é uma personagem bem engraçada uh, pá, e tinha muitos momentos en, uh, engraçados e tinham na altura para a altura uns gráficos num RTS muito, muito, muito bons mesmo muito bons é curioso que tem um estilo gráfico bué próprio Uh, se vocês hoje forem jogar o Red Alert 2 uh, não há muita coisa que imite uh, o estilo uh, do Red Alert 2 o que é interessante uh, pá, e foi, foi um jogo muito bom eu gostava muito do primeiro uh, na altura mas este 2 uh, sem dúvida é o meu Commandant Conquer favorito gosto mesmo muito dele é muito fixe
0: posso continuar no PC? dá -lhe? força então, aliás, vamos fazer uma adivinha, até mesmo para o pessoal do chat. Um jogo que saiu no PC, foi o primeiro jogo de uma grande série e de uma série com hum. muitos jogos. E é um jogo de ação de ação uh, Metal Gear.
2: Não, não foi Metal o Gears, jogo. Metal Gear saiu no
0: PC nesse ano. É a sequela
1: do original ou é o primeiro de uma série?
0: O primeiro de uma série.
1: Estás a falar do Deus Ex? Não Que
2: também podia Sim. ser bah. Stealth? Okay. Ah, o
1: Whitman? É...
0: Não, o Whitman, exatamente hum. CodeName47 Codename
1: 47.
0: Yeah. que eu acho, o Whitman Quando game sai, corrija-me se estiver errado Mas foi um jogo É complexo na altura Quando, quando saiu Sim. Eu outro...
1: lembro-me até ao início Eu joguei o Whitman CodeName47 Quando ele saiu e eu lembro-me do início Ser um jogo que eu não percebia muito bem Uh, o que é que eu tinha que fazer e muitas vezes tentava ir simplesmente guns blazing uh, e não, não funcionava uh, e foi um jogo que, que era muito metódico muito mais metódico do que uh, os últimos, por exemplo agora o Hitman Definitive Edition e estes novos agora que saíram, eram muito mais metódicos e muito mais difícil do que esses jogos até porque quando dava buraco uh, e tinhas que fazer guns blazing não era fácil, não era mesmo nada, nada, nada uh -huh, fácil yeah. Era um Era jogo, um jogo muito difícil.
2: Tinhas que jogar de uma maneira diferente do que do, 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 se calhar estavas habituado nos jogos.
1: Yeah. E eu se não me engano, o primeiro Whitman continua a ser exclusivo PC. Eu acho que este jogo não saiu para consolas. O 2 já saiu para consolas. Yeah. Uh, e já agora fica o apontamento. É daquelas situações. O Whitman 2 para PC é muito melhor que a versão de consolas mas mesmo do dia para a noite o, e o Hitman 2 é o melhor jogo da série Hitman, na minha opinião é um grande jogo o Hitman 2 mas este também, este foi na altura era muito, muito fixe muito diferente uh, daquilo que havia no mercado uh, muito à frente uh, era muito, muito interessante este jogo
0: e, grande jogo pessoal, a gente ainda nem a metade vai de coisas assim, de relevantes para falar <risos> Isto está, é 2000 do caraças. Eu, eu, claro, vou, eu
2: vou disparar o resto da minha lista, assim de rajada, só para a gente despachar isto. Da minha lista, de, de uma seleção mais ou menos curta. Então, ora bem, temos Virtua Ténis, o meu jogo de desporto de preferido, porque é arcade e há qualquer coisa neste jogo que eu, que eu gosto muito.
0: Deixa desculpa, deixa-me fazer um comentário rápido uma cena que eu achei impressionante no vir para o ténis, na altura quando havia aqueles, uh, aqueles quiosques com a, com a Dreamcast, dava para ver o, os dentes do, dos
1: mil Para
0: mim é wow, como é que é possível? Os gajos têm dentes, yeah, yeah. mas pronto, era só isso.
2: Um, pronto, e, 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 e tinha também um modo de carreira com, 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 com coisas engraçadas. E pá, joguei isto se calhar mais horas do que devia.
0: Nos dias de hoje acho que é, é, é justo considerarmos que sem o virtua tennis foi a, é, é mais completa no que toca a, a jogos de ténis, não é? Ainda hoje, ah, Ou já não, é... Um não é mais completa
1: porque há jogos de ténis muito bons Sim. e muito complexos. Muito não tenta ser uma simulação. Agora...
2: não tenta ser uma simulação.
1: É isso, é, é o jogo okay. mais de ténis mais divertido de sempre, sem dúvida nenhuma.
2: Yeah. E mais fácil de pegar e Pá, tu consegues sem nunca ter jogado o jogo, pá, consegues mais ou menos. Sem gostares de
0: ténis, consegues gostar de vir a ténis, acho eu. Sim, 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 eu sim, eu...
2: sim. E aproveitas e aprendes as regras do ténis. Olha, o outro jogo um, que eu joguei muito, uh, Marvel vs Capcom 2. Na, na Dreamcast também. Uh, eu na altura já não jogava muitos jogos uh, de luta deste género e. Ah, e este jogo fez-me voltar a jogar. Eu, eu deixei de gostar quando os jogos se tornaram muito flashy, tipo com aqueles combos, mas
0: neste era. Neste não é muito Street Fighter Alpha, não tem muito essa, essa vibe de Street Fighter Alpha.
1: Não, é boa
2: ah, é diferente. Por acaso. Esse bocado de, dos combos e os flashes e não sei o quê, isso sim, um bocado. Não, e... Este jogo
1: é mais flashy, tem mais, yeah. mais cores, mais coisas a acontecer. É sei lá, é menos equilibrado é uhum. mais maluco <risos> não sei outra expressão ah. mas é, é, é diferente do Alpha 3 o Alpha 3 é mais metódico uhum. é, ah, é, e, um, é mais clássico
2: e, e este tinha aquela mistura dos personagens da Marvel dos personagens da Capcom um, e uhum. de misturá-los e era uma cena era uma cena fixe um, e pôr aqui só mais um, também Dreamcast grande a dois um, grande a dois que também era um, um, um RPG que na altura joguei mas não terminei depois terminei anos mais tarde mas que me deixa boas memórias um, talvez hoje em dia não seja nada de especial mas eu acho que ainda é um, é um jogo que se joga bem Tá ah, e olha e outra ainda uh, Jet Set Radio tinha aqui ainda aberto na lista é yeah, porque um assim jogo ia fazer
0: assim ia disparar isso mas vá. Jet Set Brady eu também joguei o ano passado e, e é um jogo que envelheceu muito bem. A melhor, bah, visualmente envelheceu muito bem. Também muito devido ao style shading. Uhum. Uh, mecanicamente já nem tanto. Uh, yeah. Mas também percebo mais ou menos o que se calhar a SEGA estava a tentar fazer na, na, na mecânica. Ou seja, tentar aproximar aquilo que seria andar de patins. Com uma, uma, uma cena mais arcade. mas todo o estilo do Jet Set Radio é mesmo um bué final dos anos 90. Hum. Uh, aquela cena dos os tags, o, o portanto, o, como é que se diz? Uh, não, os tags, yeah. e a cena é, de hip hop em si, sim, a cultura. cultura de rua, sim. mas um, Toda essa vibe de não é gangsta culture, mas é aquela cultura de rua, sim rebelde de rebeldia é um bocado mais que eu queria, que eu queria ir Ivan uh, queres que também te exporarem assim uns quantos?
1: já yeah, posso te uns quantos um, tinha aqui o Deus Ex que também é um jogo muito emblemático uh, pá, do PC principalmente eu sei que há a versão de Playstation 2 não sei se há para outras consolas acho que é só para Playstation 2 mas uh, a versão que realmente interessa é a versão de PC, é um sucessor espiritual daquele, daquele excelente jogo mítico do System Shock 2 uh, portanto, foi um jogo muito importante em 2000, um jogo que mistura ali a CNFPS FPS com uh, uma narrativa muito complexa, o sci-fi uh, e um pouco de, de, de RPG no fundo Uh, sim, espécie de cyberpunk mas que mete ali muito de RPG no meio de, de um FPS, que na altura não era muito comum uh, depois ainda tinha aqui o American McG's MacGiz Alice que mencionei há bocado, que é um platformer bem interessante, também exclusivo PC uh, que uh, é, basicamente é um recontar da Alice no País das Maravilhas uh, com uma temática assim toda um, emo, gótica whatever é um jogo engraçado com uma uma uma, 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 como é que se diz uh, com um aspecto interessante pronto um, um retail assim dark de, 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 do, do conto clássico é giro uh, teve uma sequela na Playstation 3 e na Xbox 360 chamado Alice Madness Returns que é um muito bom action platformer um, muito criativo e que ainda é bem longo eu lembro do jogo ser uhum. bastante longo depois ainda tinha aqui também o Perfect Dark que eu joguei o mês passado uma menção para ele, acho que é um, um, um jogo muito bom na Nintendo 64 é um FPS para ser sincero um FPS, e, sinceram, um FPS uh, como a Perfect Dark em 2000 se fosse no PC era um jogo completamente banal. banal não era nada de especial mas no contexto de uma Nintendo 64 Uh, faz muito mais sentido.
0: Aliás, tu tiveste, não é bem a mesma coisa, mas vá, tiveste hum. um FPS, uh, pelo menos se calhar com o estilo visual semelhante, que foi o The Operative no Unleashed Forever. Ah,
1: sim, no Unleashed Forever. Yeah, esse, Passou nunca um
0: bocado ao lado.
1: esse nunca joguei. Esse nunca Mas pronto, no, no contexto de uma Nintendo 64, o Perfect Dark é, é um bom achievement para o ano 2000, uh, sendo um FPS de consolas que na altura uh -huh. ainda não era. Algo sim. tão comum quanto isso.
2: E e um, se calhar a melhorar um bocadinho a fórmula do Goldeneye.
1: Do Goldeneye, Golden sim, sim sim uh, tinha ainda aqui também uh, o TIF 2 da Metal Age. Portanto, o primeiro TIF uh, sai uns anos antes, uh, não tenho bem a certeza, mas quer dizer, acho que até foi 99. Uh, Deixa-me só confirmar aqui por curiosidade. Uh, 98, o TIFF da Dark Project sai em 98. Uh, este Metal Age uh, é o segundo. Uh, foi pá, Este jogo, na altura, lembro-me de ter muita publicidade e de toda a gente que falava do jogo nas revistas dizia que o jogo era fantástico. Eu nunca joguei o TIFF 2, uh, joguei o primeiro e nunca acabei. Portanto, é daquelas séries que eu gostava muito de, de pegar do início. Mas o TIFF 2 dizem que é dos melhores jogos de PC. Uh, Há quem considera dos melhores jogos de PC de sempre. É mesmo muito, muito, muito fixe. Eu não tenho assim tanta ligação quanto ele. Mas é... é mantém a fórmula do primeiro. Portanto, é um jogo na primeira pessoa com um setting... Uh, fantasia medieval. Não tem assim tanta fantasia quanto isso, mas é de fantasia medieval. E é um jogo de ação furtiva uh, na primeira pessoa. É, é bem interessante. Tem depois outro... Há outro Tiff que é o Deadly Shadows. Se eu não estou em erro que sai para PC e para a primeira Xbox. Uh, depois ainda tinha aqui o Driver 2 para a PlayStation 1. Portanto, a continuação de, de um jogo mega popular. Uh, o primeiro Driver acho que é dos jogos mais divertidos da PlayStation 1. E acho que o 2 não se fica atrás. Embora... Não, não. Uh, Para mim é menos emblemático. <risos> vá, mas acho que não se fica atrás do, do primeiro Driver. É
0: diferente, mas sim. Uh, o Driver 2... Acaba por ser uh, talvez, não, 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 não tenho aqui, não fiz nenhum fact-checking em relação a isso, mas assemelha-se muito ao que o GTA 3 depois veio a fazer. Não sei até que ponto não terá servido yeah. de modelo para, para a série GTA em 3D.
1: Pelo menos influenciado, influenciou de certeza. Uhum. <risos> Quer dizer, não, se bem não... que o Driver 2 era muito mais simples, porque tu quando saís do carro o teu único objetivo era entrar era... novamente no num outro. carro. Uh, mas, mas eu lembro-me, por exemplo, de haver...
0: tudo isso, porque um, isso já lhe dava uma perspectiva muito mais open world, percebes? Porque tinhas um... Sim, um, sim. Um, né? Era infinito, era básico, assim, só, só precisavas de sair do carro.
1: E tu e podias só carro. andar pela cidade, no Driver 2. Não precisavas de fazer missões. No As Driver 1 não conseguias fazer isso. As cidades, exatamente. Que eram três? Eram três, não era? Achou?
0: Era, era hum, aquela a Havana, lembra-me que era Havana, sim. que podias andar era São Francisco se não estou em erro agora mais vezes confundo São Francisco
1: era no primeiro não sei se este tinha ou não era o mas se calhar Miami. também tinha
2: este sítio agora eu nunca joguei este mas sei lá ali pelo fundo sei lá Istambul alguma coisa assim? Istambul
0: não, é o acho terceiro que... o terceiro andas em Istambul mas este sítio onde ele é está mundo.
2: aqui não parece ser
0: desses sítios que disseram ser o, o outro. eu acho que é a banda isso se não estou em erro
1: é capaz é. Um, mas uma coisa bem engraçada é. Eu lembro-me que, pronto, lá está, dava para pa pegar noutros carros né? Quando podíamos sair e pegar noutros carros E havia um carro que tu tinhas que fazer lá uma cena Era tipo um, um secret, não é? lá para um sítio Que aquilo acho que era tipo um parque de estacionamento Ou o que é que era aquilo uhum. um, E lá davas com o carro ao fim de um tempo De andares lá numa coisa meio labiríntica uh, E a cena de poderes sair de um carro E meteres-te no outro, que era um secret Uh, opa, era uma sensação engraçada na altura. Eu achava bué da piada aquilo. Não havia outro jogo que oferecia algo desse género. Em termos era de história,
0: uh, a história dos drivers era bué. Era mesmo aqueles policiais dos anos 70, Starsky and Hutch, mas mais sério até. Uh, uh, as uh, cenas eram brutais.
1: Não me lembro de nada da história dos, dos drivers. Infelizmente não.
0: A história em si... Do, uh, do Tender um, não, também não me lembro nada assim particular, mas lembro-me toda aquela vibe de, de, de tipo, tráfico de droga antes tipo policial, estás a perceber? Yeah.
1: É, Já tipo, agora é... podemos só dizer uh, uh, ou dar o acknowledgement de que estes jogos jogavam-se muito bem em termos de gameplay, o Driver 1 e o Driver 2 eram muito bons mesmo eu estou a olhar para o, para o jogo aqui nas imagens Uh, e tá estava a dar vontade de jogar outra vez porque o jogo era mesmo. Pá, é. era, era muito bom. Uh, andar com o carro de um lado para o outro, a ser do, de conduzir o carro, estava muito bem feito.
0: Não, a sem, sem física estava
1: muito bem feito para a
0: parte central era, era, sem dúvida, o carro. E mesmo o Driver. O problema do Driver 3 foi, ter, foi querer, querer torná-lo num jogo de ação. Porque as mais GTA. Já agora as cidades é Chicago, Havana, Las Vegas e Rio de Janeiro.
1: Uhum. Do okay. Driver 2. Um dia hei de jogar o Driver 2 outra vez. Porque eu nunca, já, nunca o joguei desde a altura em que em que joguei quando era miúdo minha... O primeiro já o fiz, mas o dois não. Uh, bem, passando à frente, tenho aqui outro apontamento para o outro jogo de PC. O Vampire da Masquerade Redemption. Na altura... Uh, um jogo também muito bom uh, portanto também um RPG uh, onde controlávamos um, um vampiro e passávamos por várias uh, épocas de, uh, da história uh, portanto dava-nos ali muita variedade, um bocado como o Time Commando mas bom okay?
3: <risos>
1: uh, mas era um jogo muito interessante para a altura Uh, depois ainda tinha aqui mais o quê? Ah, o Vagrant Story. Nós não falamos do Vagrant Story, acho sim, uh, que já E o
0: Shadow o Grandia 2.
1: O sim. Grandia 2, o sim. Carlos mencionou há bocado. Ah,
2: é sim. Sim. Falei sim. ali só um bocadinho. O Vagrant
1: não, Story por acaso acho que ainda ninguém tinha dito, mas o Vagrant não, não, Story, não. Uh, eu não, eu nunca joguei o Vagrant Story, portanto, não, não, sei dizer nada sobre ele. Só sei dizer que é muito conhecido e aclamado por ser um excelente jogo, mas não, não conheço o jogo de todo.
0: Tem uma. Sabes que o. o quando o Final Fantasy XII saiu, uh, a, a, ou seja, uh, o estilo artístico dos dois jogos são bem semelhantes Tem uma hum. coisa. Então, este jogo passa sem -se valice. Que é o. Yep. É o mesmo. Do... Mundo. Ah, okay. Sim,
2: sim, sim. sim.
1: Yep. Portanto, e graficamente, sentindo,
0: este, é? graficamente, este jogo na PS1 era um potente do caraças, uhum. era Era mesmo muito, muito bom. Uh, notava-se, ou seja, não era uma coisa que tu dizias é incrível como é que está ocorrendo uma PS1 não vou tão longe mas é mesmo o, o topo dos topos que, do que aquela consola conseguia fazer diria yeah. uh, depois tinha também aqui
1: um excelente FPS que hoje em dia é uma série que se perdeu e não se fala nisto mas Soldier of Fortune, eu sei que alguém já mencionou no chat o Soldier yeah, of é. Fortune é um, é um jogo é um muito, muito bom, bom. É muito fixe. E o, o Soldier of Fortune 2 é, é melhor e é um grande jogo, é Boeda fixe o 2, mas o primeiro acho que não se fica assim tanto atrás quanto isso. E era Boeda violento, meu, para a altura. Tu davas oh, pois, um tiro é, de shotgun é, de uma Conseguias arrancar as pernas, não é?
2: Acho que era a característica que diferenciava este jogo de outros. Pelo menos é a ideia que eu tenho na altura. Hum, era mas mesmo tenho... isso.
1: Eu tenho a ideia de ser um FPS uh, com mecânicas de shooting muito boas. Mesmo muito boas. Eu não jogo Soldier of Fortune há, sei lá, há 20 anos. <risos> mas do que me lembro, yeah, tinha mecânicas muito, muito fixe. Olha, o Miguel Cabana está a dizer que foi ele. Ganda Miguel, já, yeah, mano. Ganda jogo. Uh, é mesmo muito fixe. Ainda bem que mencionaste. Uh, eu, por acaso, tinha aqui, mas uh, fico contente quando menciono a série Soldier of Fortune. No segundo, então, quando matavas um gajo, podias ir lá com a faca e começar a desmembrá-lo. <risos> ah, tu, tu, eu até
2: tinha ideia que neste também dava para fazer isso. Se eu acho não... que não dava até certo ponto. Eu acho que o no 2 era mais
1: hardcore. Ah, talvez, <risos> desse,
2: talvez desse para cortarem mais postas.
1: <risos> Exato, acho que era por aí. Yeah. Era grande game. Uh, tinha aqui o Icewind Dale mas acabei por tocar um bocadinho nele há bocado, mas basicamente é, um, é, é a mesma coisa que o Baldur's Gate, okay? é o mesmo sistema do Baldur's Gate. É tem tudo similar Mas é outra história, outro setting É basicamente isso E eu acho que é o meu jogo favorito uh, Dos dois uh, Eu por acaso há bocado não mencionei Mas outro jogo da Infinity Engine Que é o meu favorito da Infinity Engine Sem dúvida nenhuma, Planescape Torment Grande jogo, mesmo, muito, muito bom Ainda sai em 2000 o Dragon Quest 7 Que eu tenho aqui, só que ele sai antes Portanto isto é a release americana portanto, fuck it. Uh, O Dark Cloud também sai Por em 2000?
0: Uh, Japonesa, exatamente.
1: Uhum. Eu não conheço o jogo, uh, nunca o joguei. Portanto, não. É,
0: é fantástico. Ah, o, 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 an,
2: é. o ano 2000 não tem fim. Não. Uh, eu, 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 <risos> será, que, yeah, yeah.
0: será que os developers
2: pensaram? É pá, o mundo vai acabar, ah, vamos lançar os jogos já. Os jogos bo as, as ideias boas que tínhamos, mandamos já embora. Antes que isto acabe. <risos> é que de
1: eu meti aqui o Shenmue porque come on, 29 de dezembro de 99 e release europeia em 2000 Epá, é um jogo de 2000, ah, 2000 não é? <risos> mas é um jogo revolucionário pá, fez muita coisa que depois foi aproveitada por, por muitos outros jogos que vieram a seguir sim. é um dos Pronto. grandes marcos da SEGA
2: Open worlds, portanto, acaba por nascer aqui
1: sim sim, sim, sim quer dizer
0: sim, eu percebo o que estás a dizer é, é, é diferente
1: Tens o... com,
2: uh, e ter as coisas para fazer como aqui vai estar na arcade e acabou de jogar eu acho que não há um jogo
0: antes, antes de Shenmue que fosse tão ao detalhe naquilo que é uma simulação de vida de alguém como sim. Como, como o Yusos aqui fez aqui
1: sim, sim, sim uhum. uh, mas uh, um pequeno apontamento uh, se querem ver a série da história dos Open World ou um jogo tipo Shenmue Que sai antes do Shenmue Existe um jogo boiado obscuro japonês que se chama Mizurna Falls Que sai em 98 Se eu não me engano Para PS1 Que já faz algumas coisas que o Shenmue Se a fazer depois em 2000 Mas, mas é um jogo acho muito que falámos, mais Não
2: falámos respeito. disso num, num back in the day qualquer Tenho ideia que já estou a ouvir falar Desse jogo
1: Possivelmente, não sei uhum. não sei Mas possivelmente já o mencionei aqui yeah. Mizurna na Falls. Uh, existe uma translation para ele? Embora não seja muito. É boa. Isso,
2: é, é, consigo agora visualizar perfeitamente qual é que é o, o jogo. Mas falamos, falamos aqui de certeza absoluta.
1: Yeah. Uh, tenho ainda aqui o Medieval 2, que também sai no ano 2000. Não, não Eu também não. Vai acontecer, vai estar no mas ainda não aconteceu. Uh, por acaso a semana passada. Quando eu estava a jogar o Pandemónio 2 lembrei-me do Medieval 2, que é outra daquelas, daquelas sequelas que não se fala assim muito. O Pandemónio 2 é outra sequela dessas, que é... Fala-se muito do Pandemónio, mas... Quer dizer, fala-se muito do Pandemónio. Já quase ninguém fala do Pandemónio, a verdade é essa. Mas é um jogo muito difícil.
2: Só, só nós aqui...
1: Só nós aqui, exato. Mas é, é um jogo muito fixe. E o, o Pandemónio 1-2 nem sequer é mencionado, né? porque às vezes menciona-se o Pandemónio 1 porque é muito mais conhecido, mas o 2 fica completamente no baú. E é um jogo muito louco que eu curti. Ué. E estava a pensar exatamente a mesma coisa do Medieval 2 quando estava a jogar uh, o Pandemónio. Que é, lá está, ninguém fala muito do, do Medieval 2. E de certeza absoluta que é um jogo muito fixe, porque segue uh, todas as linhas do primeiro Medieval, não é? Um e pronto, eu por acaso não tinha aqui mais nada ah, tinha o Call of Duty McRae 2 também que também sai em 2000 também joguei
0: o ano passado olha, o o Desarco estava a dizer que do Dark Cloud falou nele lá mais acima, eu vou só deixar aqui umas impressões sobre o Dark Cloud porque foi um jogo que eu gostei bastante é o primeiro jogo da Level 5 e é um RPG que nota-se logo é mesmo muito diferente de todos os outros porque tenta misturar muitos conceitos diferentes, tenta fazer um bocado de sim building, porque temos que reconstruir as aldeias e tudo mais, e fazemos aqui um bocado à nossa maneira, mas temos que obedecer algumas regras. Uh, mete uh, jogo de pesca, tem, tem uma coisa que muita gente não gosta, que é tipo as armas partirem-se. Uh, é um, é um, as dungeons são uh, uh, como é que, uh, geradas aleatoriamente. Uh, acho que é esse. N não é é aquilo. aleatoriamente, acho que é assim que se diz, porque é que sempre que entras numa dungeon, ela depois acaba por, por se formar, naquele momento. Mas é um jogo muito giro, muito interessante. notas que está ali, que é um bocado vazio, notas que é mesmo um jogo de primeira leva daquele estúdio, mas que percebes que é um estúdio que tem qualidade e que, que quer trazer coisas muito interessantes e diferentes para o mercado de RPGs. E uh, é um jogo que ainda hoje se joga bastante bem. Uh, mesmo visualmente, uh, os modelos são imaculáveis. Não, não tem nada, nada que tu digas que te queixes, percebes? Uh, queria só também terminar por fazer, fazendo aqui uma leva de, de jogos que não falámos aqui. Uh, portanto digam se que querem acrescentar a, a alguma coisa uh, um dos jogos é o Dino Crisis 2 que também acho que foi um dos joões que falou que tinha, que tinha jogado bastante uh, o Jet Set Brasil já falámos também uh, eu por bem, acaso eu só fui
2: claro. jogos que eu gostava muito e que joguei e deixei para trás muitos jogos que nunca tinha jogado.
0: Eu também vou, eu também vou, vou só focar-me no, no que falta e daquilo que também que me diz minimamente alguma coisa. Uhum. O Crash Bash também foi um jogo que eu joguei, que já foi o primeiro jogo da série Crash Bandicoot fora da Naughty Dog, e que eles aqui ainda conseguiram fazer uma cena interessante, um party game, tipo uma espécie de Mario Party, uh, que, é, que é porrerito Mas é, é um jogo que infelizmente só é mesmo porreiro jogando com, com, com mais pessoas. Uh, o modo arcada é assim, deixa um bocado a desejar. O, o Banjo-Tui é, um, é um jogo que eu também tenho na minha lista para jogar. Eu gostei muito do Kazooie e o Tui. Uh, infelizmente como muitos jogos do ano 2000 para Nintendo 64. Estão bastante caros. O Perfect Dark talvez seja o mais acessível. Outro FPS muito interessante que saiu na PS1. Que foi o Well and Resurrection. Uh, que trouxe aqui algumas coisas uh, diferentes para um FPS de consolas uh, na PS2 um jogo da Rockstar uh, que por acaso não é a grande cena que eu joguei mas depois das escolas já foram muito melhores que foi o Midnight Club Street Racing uh, agora um jogo que, que, falh que falhámos uh, e que é bué icónico desta altura que foi o Fear Effect da PS1 eu não hum. sei se vocês se lembram
1: já yeah, nunca joguei
0: é, 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 mas é um jogo que vale a pena uh, jogar. Não é que seja um grande jogão, mas é muito icónico de, de, da altura. Um, pelo aspecto visual. Esse sim, esse, eu acho que o Fear Effect talvez seja o um jogo que tu pensasse assim, porra, como é que esta porcaria está a correr numa, numa PS1? Talvez seja uma das poucas uh, exceções que eu, que eu talvez. Processo um, ainda na PS1 um, e não só, isto também saiu para Nintendo 64, mas eu curti deste jogo. Foi o 07 The World is Not Enough, uh, Ivan. Falhaste aqui um que foi uma saia que também saiu em 2000. Ok, Outro é, que é, é, é dizer,
1: não é propriamente
0: é icónico, percebes, é uma cena Man, já eu falamos acho... várias vezes de uma saia aqui
1: sim, mas eu acho que uma saia é mais icónico porque é difícil esquecer a caixa de uma saia nas lojas, estás a ver? Sim, então, a partir mas... do momento em que vês a caixa de uma saia tu lembras de uma saia
0: percebes, mas, mas eu acho que é, é importante trazer enquanto referência uh, para aqui sim,
1: sim, yeah. uhum. uh,
0: agora, este agora para, é... para,
1: para o pessoal perceber esta é, yeah. esta é a capa de uma saia. pá eu lembro-me de ver isto nas lojas quando era puto e ficar bué. O que é que será aquele jogo? Não é? É intrigante. Digo eu.
0: E é da... Como é que se chamam os gajos que fizeram isso? É da Shiny. shiny exatamente Os
2: mesmos do Murder death Kill que é o MDK2 que saiu em 2000. Salvo erro.
0: Foi 2000 ou 2001? Foi 2000 se calhar. Também nunca joguei 2000 ok Mas olha, já que estamos só a
2: disparar nomes Corona Cross...
0: Aí, pois é, é, é 99.
1: Ah, pois é, 99. Japão é 99, não, 99. 99. Não, não. Mas, ah, mas sim, pois, sai, mas, sai, mas, sai uh, é em, em
2: agosto de 2000. Yeah, yeah, yeah. Um,
0: uh, mas foi, ainda não tinha acabado. Ainda para aí que estou quase a acabar. Não falta muito. Saco uh, Filter 2 também. Foi um jogo muito porreiro uh, e uma sequela muito boa uh, ao primeiro que fez tudo uh, tão uh -huh. bom ou melhor. Uh, para a PS2 no Japão, o The Bouncer que foi tipo assim o primeiro jogo daquela geração, pelo uh, <risos> menos graficamente, que, que, tentou, que tentou chamar aqui um bocado a atenção. Uh, o Metal Slug 3 também sai uh, no ano 2000 uh, para as Não sei se foi para as arcadas ou para PS2, uh, agora estou aqui um bocado na dúvida. Uh, Power, e da Nintendo
2: Power Stone 2 para Dreamcast, um Power Stone. Jogo.
0: Yeah. Ok, um... e da, da Nintendo 64, Carby 64, a da Crystal Shreds Shreds, Shred, Shred, Shred é isso que se diz Desculpa. também.
2: Tens o Ogre Battle 64,
0: é. o Ogre Battle, mas eu nunca joguei. Não conheço,
2: é Tactical RPG. É. Hum, tem, temos o Lunar 2 para a PlayStation.
0: Olha, mas o Lunar 2 não é um port do, da Mega CB. Não.
3: No, só, não, só da Mega o CD bom, acho mais. que era o, só, o primeiro, o
0: primeiro, só o primeiro Se calhar o primeiro
3: okay. Eu
2: confundo um, um passado, Também temos o Tekken Tag Tournament Também é de 2000
1: uhum. A versão arcade
2: e não, na, Mesmo na Playstation 2 Não, espera, é a versão primeiro.
1: arcade ainda é antes Assim é, é, é PS2 no Japão yeah. Mas a
0: versão PS2 é uma melhoria da versão
1: arcade yeah.
2: É yeah. Temos também ah. o Shogun Total War da PC
1: o também joguei. Boé, o Shogun yeah.
2: Sega GT para a Dreamcast.
1: <risos> não, não vi que, era, que o Shogun era de 2000, mas é o primeiro jogo da série Total War. É muito uhum. fixe, yeah. Persona é ainda dois... muito primitivo. Mas
2: do... fixe. Persona Pokémon, 2...
0: O Pokémon Crystal é de 2000. É de 2000. Uhum. Persona 2 para a PlayStation, mas atenção, Persona 2, que é? Porque acho que é mais. É o Eternal o... Punishment. Ok. Porque existe o Eternal Sin, não é? Ou isso uhum. é o primeiro? Uh,
1: não, é. O Eternal Punishment é o primeiro. O Eternal é... Sin é o segundo.
0: Mas é Persona 2 também, não é? Espera agora. Eternal Sin... Porque o Persona 2 acho que tem ali qualquer coisa nos subtítulos, há mais do que um. Não, que que não é que depois... Innocent
1: Sin. Uh, não, a cena é, é. Há um. Eles não são propriamente sequelas. Uh, são. Quer dizer, são, são sequelas, embora seja a perspectiva de outra personagem no jogo, mas são sequelas diretas um do outro. Mas o primeiro é.
2: Minha ideia que era este. Oh,
1: oh, oh. Yeah, o primeiro é o, é o Innocent Sin. O segundo okay. é o Eternal Punishment, okay. que não, nunca saiu cá. Cá saiu o Innocent Sin na PSP, mas o Eternal Punishment nunca saiu fora do Japão. E saiu na PSP no Japão, mas nunca saiu fora do Japão.
0: Uhum. Então peraí lá, vou fazer-vos outra adubinha. Um jogo que saiu na Playstation é uma hum. sequela até o segundo jogo e é um jogo de stealth também.
1: Persona 2? Ah não, não é
0: stealth. <risos> <risos> é... E tu gostas Mas... deste jogo?
1: Uh, Tens 2?
0: Exatamente. Saiu em 2000? Saiu em
1: 2000. Aí olha, não, não vi. Grande jogo, ainda adoro. Dos meus favoritos da PS1, Hands Down.
0: E na PS1 também, um dos meus favoritos é o Medal of Honor Underground. Uhum. Também saiu no ano 2000. Uh, outro, Olha, o eu, acaso, Playstation também, uh, o Breath of Fire 4. Também é de 2000. Olha, boa. Uh, este jogo não joguei joguei uh, o anterior uh, e por acaso tenho curiosidade em jogar este que é o Duke Nukem Land of the Babes eu curti o do Time to Kill é diferente mas ao mesmo tempo é Duke Nukem uh, não, 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 não perdeu nada da sua essência uh, na PS2 também o, o SSX foi... lá,
1: eu agora vou-te provocar mas tu alguma estou... vez jogaste o Duke Nukem 3D Duke... <risos>
0: bem, outra vez já, um... um... <risos> já estou aqui a partir daí, a tua opinião sobre o que nunca me não pode insistir. <risos> vai para já, eu já fui aos OGs mesmo. Ao 1 e ao 2. Portanto, mais OG que isto. É o é OG. Mas
1: não foi só 3D. Então,
0: o 3D. Não, o 3D, eu sei, eu percebo. É
1: que epá. é o 3. É, uh, é o... sim, no fundo é o 3. É.
2: Epá, estou aqui a olhar para a lista. Isto nunca mais acaba.
0: Time, é, é, é. time
2: Splitters para a Playstation 2. Um, Valkyrie Profile para a Playstation 1.
0: Um... Sim, tens o, o, também o, o Legend of Mana Da série tem and Dance sets Olha, o C12 Final Resistance uh, Que também é um jogo boeda louco Para PSU Que sai cá em 2001 Mas da, a versão uh -huh. dos Estados Unidos é, Sai uh -huh. em 2000 E é um jogo que pouca, pouca gente fala E é dos melhores jogos de ação Da PSU Muito, muito, muito uh -huh. Uh, Parasitive 2. É porque junta-se aqui o
2: final da PlayStation, que tem jogos muito bons, o início da PlayStation 2, que tem jogos que o pessoal reconhece, depois tem também a Dreamcast misturada, então foi um ano que se juntou ali uh, uma mistura de, de jogos muito interessantes.
0: Yeah. Olha, eu vi aqui também de repente o Hogs of War também é um, é um, é um clone uh -huh. de, de Worms em 3D muito bom. Uh, bem engraçado. O uh, Eternal Ring, que também foi uhum. um, um dos jogos que eu joguei, mas pronto, também não acho que seja Ridge, uh, Ridge Racer 5. Depois que é de lançamento da PS2 também, exato. Uh, epá, mas, ou seja, nós uh, falámos aqui o okay, que já já vamos quase em uma centena de jogos. Assim, ah. geral.
1: Olha, uh, deixa só dar umas, umas estatísticas engraçadas. Portanto, segundo o Metacritic e o Game Rankings O jogo mais bem cotado deste ano É o Tony Hawk's Pro Skater 2 Que eu sinceramente acho um bocado exagero, 98 em 100 Epá, o que é do É de sempre,
0: acho eu Mas espera aí
2: Tu não consegues dar uma pontuação menor do que essa ao jogo?
1: Pois, o jogo não faz nada de mal Isso é verdade Mas é pá, sei lá, é um jogo de skate É um jogo de skate
0: Estás assim, ué é racista agora.
1: Estou a ser racista dos skates. Uh, não, eu adoro o jogo. É pá, só que tipo, imagina olhares para, para uma lista de jogos, principalmente do ano 2000, não é? Que, como já vimos, <risos> tem tanta coisa incrível. E, e este é o Tony York 2 é o melhor, mais bem cotado. É um bocado é. estranho, não sei. Mas em segundo, está o Perfect Dark. Que, que também é assim também um, um bocado
2: estranho, não
1: é? É um bocado estranho.
2: Mas, é um mas aí não, não te esqueças, tu tens de olhar.
1: Com os, os, os olhos de 2000, mas por isso é que eu estava a dizer que numa Nintendo 64 e numa consola o Perfect Dark eu consigo perceber, uhum. estás a ver? Uh, mas não no panorama sabe? geral de 2000, o Perfect Dark não é um jogo assim tão incrível Quando isso. É incrível numa Nintendo 64, uhum. mas é, pronto, ah, é, é, mega bem cortado
0: Não, mas eu estou a perceber, eu, eu percebo o que é que o Ivan está a dizer. Eu acho que o, o, o Gaming, ou os videojogos em PC eram um bocado postos de parte ainda nesta altura uh, é. não, acho, que não. Eram, acho que eram avaliados com outros
2: olhos porque
0: eu é sempre em comparação com outros jogos
1: havia aqui, repara, nesta altura há uma diferença muito clara entre o que o PC consegue fazer e o que as consolas conseguem fazer uhum. mas de longe, estás a ver? e durante uns bons anos vai continuar a ser assim Uh, e, e eu acho que há uma diferença boa da grande. Nós temos que, quando estamos a analisar um Perfect Dark numa Nintendo 64, temos que o pôr no contexto de uma Nintendo 64, certo? Uhum. Não o vamos pôr no claro. contexto de uma PlayStation 1 ou no contexto do PC. E aqui o que eu estava a dizer é: pá, se compararmos com o bolo geral, quando incluímos o PC nestas coisas, o Perfect Dark acaba por ser um jogo. Portanto, vamos comparar com o Half-Life que é de 98, e o Perfect Dark Pô. é um jogo bastante pior que o Half-Life, porque às por vezes os jogos
2: são diferentes. <risos> Olha, tens o. O Final Fantasy IX com 94 e tens o ISS Pro
0: Evolution com 94. Certo. Esqueci-me desses. O ISS Pro Evolution, de ganda pedrada de jogo. Ah, sim, não ganda é pedrada
2: de jogo, mas ok, é tão bom como o Final
0: Fantasy IX, certo? Não. Depende não, O não, que não posso... é que é mais grave?
3: É que no não, não, é, não, é.
0: não é, a questão é se tu meteres... Para quem gosta de jogos de futebol Uh, epá, é, né, é, 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 é isso, eu estava é muito isso. à frente de um FIFA, mesmo. claro. Esquece. E agora, e aí, para,
2: quem para quem gosta de jogos de
0: skate, tipo, o,
2: o, o Tony Ock dava tipo 1000 a 0. Qualquer
0: um é ia muito além disso. É a mesma coisa. Por isso. Era.
1: Eu nunca tinha andado skate na vida. Nem, nem, nem uhum. nunca tinha jogado um jogo de skates.
0: O, o ano passado, uh, para algumas pessoas, o, ou foi o ano passado ou há dois anos, agora um gajo aqui um bocado perdido. O último Forza Horizon saiu quando? Foi o ano passado. Sim. Foi, sim. Mas uh, para muitas pessoas o, o Forza Horizon foi uh, o. foi o ano passado, ou foi Eu acho que foi há dois anos. I, graças, acho agora que foi o ano tu... passado 2022 Confirma-me, por uh... <risos> favor uh, Ou foi 2021 Final de 2021 Sei que foi no final do ano Mas o Forza Horizon foi tipo o... o jogo do ano Para muitas pessoas E não foi tipo E, e percebes isso, percebes Eu também acho que é um bocadinho injusto Não, é não considerar Novembro de 2021 okay, pronto, é, então... Mas por
1: exemplo Eu faço um bocado de conexão aqui no Sovaco que o terceiro lugar da lista é o NFL 2K1. Estás a ver? Man. Pá, man, come on, lá. O dois, qual, qual é que era a diferença de 2K0? Não era assim tanta, de certeza absoluta? Na altura havia diferença <risos> não Na altura assim, é. havia
0: uma evolução muito grande. De jogo de é
1: pá, do FIFA 2000 para o 2001 não era assim tanta diferença quando vive. E do PES 1 para o PES 2 também não.
0: Já houve uma troca de geração e houve uma grande diferença aí. E vai, portanto.
1: Havia uma troca de geração nas consolas. No PC o FIFA 2000 já era incrível. Estás a ver? Mas não é essa tão incrível. cena.
0: Já, já, <risos> Anotavam-se bastante bem as diferenças na altura. Não é como é hoje em que é tipo a mesma, a mesma build e, e troca os nomes. É só bom só o editor fazer as diferenças. Na altura... Uh -huh. eu falei, mas eu percebo o que estás a dizer. Os Maddens também tinham sempre grandes cotações. E, uh -huh. man, eu nunca percebi nada de futebol americano. Nunca me interessou aquilo. Para mim... Também não vou, não vou comentar que não mereça estar Nessas listagens porque eu, Gostando eu de futebol consigo perceber Com um o Pro Evolution Soccer Aliás e tu tinhas os Pro Evolution Bem, Soccer Eu acho que PS3... se,
1: se tu gostas de futebol Tens que admitir que não pode estar ali Quer dizer também Provavelmente se, se, tu, se o teu jogo favorito Sempre é o NFL 2K1 Provavelmente <risos> esta cagar está ali ou não A verdade é essa <risos>
0: Não, oh, mas são jogos bons. Eu, eu, eu lembro-me que, que na altura do, pá, até o Pro Evolution Soccer 6 na PS2 uhum. era considerado um dos melhores jogos do ano. Uhum. Sim, sim, pá, mas isso é sempre aquele sim, jogo de... é normal, é.
2: Se tu não gostas de futebol americano, não gostas daquele jogo, certo? Mas por exemplo, outro jogo 2000, tu não gostas de snowboard, mas calhar gostas de jogar ao SSX, certo? Yeah. Não é? Porque, Porque são
0: arcades, são experiências é de arcade, sim, sim. não precisas, percebes? Claro. Não, é a mesma coisa, por exemplo, o skate, o jogo de skate, já não teve o mesmo impacto que o Tony Hawk. Porquê? Tenta ser uma é simulação. Um bom jogo. Ora, está, percebes? Eu acho que é um bocadinho por aí. E os, e os NFLs e, e tudo mais, calhar, tem muito, não, não digo que tenham muito de simulação, mas obedecem às regras do próprio sim, jogo. Sim,
2: mas uh, tem pronto, não é, não, é, não é possível arrancar a cabeça a um jogador. Pronto, isso não, é, logo, é logo
0: aborrecido. <risos> olha, tá, olha, speedball. Speedball é muito mais divertido do que qualquer NFL, tá -se a ver? Sim, 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 dúvida. Sim. Mas, por exemplo, Porque se é tiveres um,
2: um NFL Blitz, que é mais arcade, já pode ser mais apelativo.
1: Por acaso sou de sincero, até gostava de experimentar um NFL Blitz. Só para ver. Nunca hum. joguei nenhum sim. Sim. É e
0: também, E também parte muito por aí, nós temos muito esse estigma de não jogar este tipo de jogos eu lembro-me de jogar as demos do, do NHL e curti, é daquilo, desculpa ah, sim, porque, isso é, verdade, em é okay, verdade mesmo sendo simulação, eles têm que pôr sempre porrada no jogo hum. não é? não, e, <risos> a própria e, simulação é, e, não é porque tão... é se tu, tu pensares nós, nós só temos basicamente o futebol como comparação e, e, e consegues tipo, a, a arranjar muitos pontos em comum entre o hockey e o futebol tu tens um uhum. disco, às vezes tens uma bola tens na verdade discordo
2: como antigo jogador de hockey, não de no gelo mas ok é um jogo enquanto muito videojogo. mais interessante do que futebol é um jogo enquanto mais videojogo. porque é um jogo mais uh, mais rápido há mais ação uh, certo, mas eu estou enquanto uh, experiência de videojogo Percebes? continuo a achar que um jogo de hockey, uh, seria é sempre mais interessante que um jogo de futebol só que entre nós não é tão popular. Não é? Porque há não, mas as... o, que,
0: o que eu quero dizer, eu estava até a fazer a comparação entre, por exemplo, um, um futebol americano. Tipo, não podes passar a bola para a frente. não podes, podes. Acho que o futebol americano não podes passar. Ou é o rugby que não podes passar a bola para a frente.
2: Sim, Pá, o rugby não... tem que ser para o, para o lado ou para trás.
0: Mas há ali uma data de regras que fogem muito daquilo que é os desportos mais uh, populares. Mas,
2: daqui. Por exemplo, eu aprendi as regras de futebol americano a, a jogar ao Madden na Mega Drive não tinhas muito mais para jogar bah, aquilo vinha naquele jogo da header que tinha ok, que eu gostava e tinha aquele bah, comprei, está aqui, vou jogar isto também e eu consegui apreciar mas consegui perceber que deve ser um jogo super aborrecido de ver ao vivo super aborrecido Bem, os Se americanos
0: for... discordam de
2: ti tem que pôr uma banda
0: Faz a tocar assim. <risos> para entreter o pessoal <risos> Mas aquilo uh, aqui também é, só, é futebol americano É só mesmo para os Estados Unidos ah, Vamos avançar
1: um bocadinho eu, A única yeah. coisa que vou dizer mais sobre os jogos de esporte é Durante o ano 2000 e, 2021, e 2001 Provavelmente houve muito poucos jogos Que eu joguei mais do que o FIFA 2001 Portanto eu estou aqui a falar ok, Mas, uh -huh.
0: mas não é o quero ver,
1: quer ver aqui no top certo, cinco. <risos> Eu joguei bastante Eu jogava
0: <risos> no Arsenal Com, com o Henry, com uh, Eu jogava no Real Rio, Madrid
1: E era é? pontapés ou... de bicicleta do meio com o Figo
0: Esquece, <risos> o é, 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 primeiro arsenal nem, nem, nem um pouco mais uh, Patrick
1: bem, Pires, enfim. O... A seguir está o Metal Gear Solid do Game Boy, portanto vou passar à frente. Mas a seguir está o Baldur's Gate 2, o Shadows of Ham. E sabe o que é que está abaixo? Ou seja, está menos cotado do que o Baldur's Gate 2? uma hum, hum, Majora's Mask. Uh -huh. e quantas pessoas é que já jogaram Majora's Mask? Tudo a gente, porque é Zelda, e não sei o quê. Quantas pessoas é que já jogaram Baldur's Gate? Uh -huh. Muito Bovido. poucas.
0: Olha que não há cinco Masque...
1: que de É, pois <risos> Vocês Acho hoje tiraram o dia que... Para destruir a minha retórica Já uh... estou a perceber e,
2: e, e algumas pessoas que jogaram Porque jogaram na 3DS Olha, eu ah, por acaso sim. Eu, é. eu
0: joguei no, mesmo no, no Nintendo 64
1: Mas uh, enfim O Baldur's Gate 2 é muito bom okay? so Play it uh, Só mais alguns nomes que vêm a seguir Mas, uh, mas, Mask, mas é assim mas, mas tu
2: percebes que o Baldur's Gate é tão desinteressante para muitas pessoas como o FIFA é para tantas outras não é um jogo Sim, mas, uh, que eu seja divertido que não para seja... toda a gente
1: eu espero que não seja ninguém que esteja a ouvir este podcast <risos> <risos> ah, mas é, é... Pá, é... Eu percebo, eu percebo. E o Baldur's Gate, estes jogos da Infinity Engine e o Baldur's Gate são RPGs bué hardcore, a, uhum. verdade, a verdade é essa. Não é toda a gente que tem a paciência hoje em dia para jogar um jogo destes. Um, a seguir Resident Evil Code Veronica, uh, Final Fantasy IX, já um bocado mais cá para baixo, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em sétimo. A seguir veio o Chrono Cross, Jet Set Radio e uh, o Rayman 2, The Great Escape.
2: É engraçado que a lista que eu estou a ver Da do, do, do Metacritic, dos jogos 2000 Não é exatamente igual à tua
1: É? Ok não não
2: é, é, é tá, Tem jogos que eu não tenho aqui na minha lista
1: E, okay. e há jogos eu, 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 que
2: eu tenho na minha E que não estão na tua
1: Eu tirei os repetidos Não sei se uh, teria alguma coisa de... Quer não, dizer não, né? um,
2: porque, uh, há, se calhar esporte, jogos não é? Dizer... Há jogos que têm poucas reviews E que se calhar uh, Uma das nossas listas uh, Se calhar tem esses jogos Bah, eu estou
1: só a ver no, no que Wikipedia. Que... mas
2: Ah, ok. Pronto, eu estou a ver mesmo no site da Metacritic.
1: As consolas mais, mais uh, vendidas neste ano, em primeiro lugar, a primeira PlayStation. Em segundo lugar, uh, o Game Boy. Em terceiro, a PlayStation 2. Game
0: que... Boy Color, possivelmente. Ou eles englobam tudo. Englobam é, tudo, é tudo. E englobam
1: tudo, a Game Boy. Game Boy Provavelmente ainda tinhas o Pocket no, no mercado também. Uh, só depois é que vem a Nintendo 64 e só depois é que vem a Dreamcast.
2: Pobre, pobre Dreamcast.
1: Curiosamente, ainda aparece aqui a Famicom <risos> com 50 mil uh, unidades vendidas. É no não é Brasil, ou quê? Uh, Não, devia ser no Japão. É no Japão, já, yeah, é no Japão. <risos> yeah. uh, mas, e os jogos não, mais vendidos eu... deste ano? Mas
0: ainda não tinham acabado a produção da Famicom. E, e e
2: nem, que isso até aí Super Famicom já não vendiam olha, criou uma, vendiam. uma Super Nintendo não tem
1: vendeu 90 mil a, a Super Famicom nesse é, ano uh, os jogos mais vendidos desse ano Pokémon Gold, Silver e Crystal a seguir Pokémon Red, Blue e Yellow a seguir o Dragon Quest 7, Final Fantasy IX, Tony Hawk's Pro Skater, Gran Turismo 2 Tony Hawk's Pro Skater 2 uh, Majora's Mask, Pokémon Stadium e Yu-Gi-Oh uh, e os jogos com mais revenue Pokémon Red, Blue e Yellow, Pokémon Stadium Pokémon Gold e Silver Majora's Mask, Gran Turismo 2 Tony Hawk 2, Tony Hawk The Sims, Madden 2001 e Diablo 2 Madden Bem 2001,
0: portanto top
1: yeah.
0: <risos> oh, capa. Uh, vamos se calhar então dar por terminado o ano 2001 que se não daqui uh, e também já começa-se a fazer aqui um bocadinho de tarde Uh, vamos, sendo assim, passar para a nossa última secção. Uh, eu gostava de começar porque vai ser muito curtinho. Eu continuo a jogar o Final Fantasy X-2. Eu não vou uh, desenvolver muito mais. Porque não tive assim tanto tempo quanto gostaria com o jogo. Vou só fazer uma pequena menção a um filme que vi. Um clássico que nunca tinha visto. De 75. E uh, isto diz muito porque os filmes desta altura... Tirando algumas exceções, eu não curto nada de ver, porque a forma como o argumento normalmente é escrito, tem boeda de zonas vazias de silêncio e ah, não curto assim tanto, mas vi o um, um, Voando Sobre o Ninho de com o Jack Nicholson, uhum. que só estou em, até foi o um filme que lhe deu o Oscar uh, neste ano, uh, e que também Grand aparece o, o Danny DeVito. Men, grande filme. Porque... Grande filme. Em termo, naquilo que é a mensagem, que, as mensagens que te traz por trás em relação à, à, à forma como se lidam com as, as doenças mentais, uh, problemas sociais e tudo mais. Parece que não aprendemos é...
2: nada estes anos todos. É, pá, Mesmo, né? Incrível, é, é impossível. <risos> é Está yeah,
0: yeah, yeah. uh, muito, muito porreiro. Uh, e, a, e a personagem que faz de, de enfermeira. Que acaba quase por ser uma personagem. É uma personagem secundária em termos de tempo de antena, mas é uma personagem principal em termos de impacto que tem no filme. Faz um papelão do caraças. Não, um papelão, ou seja, a personagem tem ali um, um papel bem importante na, na forma como o, o filme decorre. Um, pois é, um filme. É interessante porque é um filme de. É, é um drama, mas tem muito toque de comédia mas uhum. não é aquela comédia para a gente se rir é aquela comédia que a gente se rir tipo, se a forma como o gajo tenta dar aqui a volta à situação uh, destas cenas Sim. e como ele depois interage com... Eu, 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 já vi, eu
2: já vi há muito tempo, mas eu até tenho ideia que mesmo a, a cena final tem algo cômico e trágico eu, é, eu, eu um... lembro-me de rir
0: mas é é assim Uh, é, 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 mas é, é um bocado por aí, é um bocado por aí mesmo. É daqueles filmes que dá mesmo vontade. Acabas de ver o filme e tu vais ler sobre o filme, vais tentar perceber o que é que, se tiveste a interpretação correta das, uh, das, das cenas que, que te correram. Um, o, que é que, o que é que levou uh, tipo a toda a direção daquele filme epá, e depois eu estava uh, a ver o filme e estava a pensar isto foi um filme entre aspas low budget em termos de cenário porque decorre tudo praticamente numa sala uh, tirando algumas, algumas cenas obviamente um, e, e, epá, e depois tem o boé das Estrelas, acho que já na altura eram as Estrelas, o próprio John. Jack Nicholson já tinha uhum. algum nome de uhum. de Vito, a, a, a personagem que faz de enfermeira já tinhas lá algumas algumas referências? Acho que deve ter sido mais caro daquele ah, filme. E
2: o realizador também.
0: Ah, ah, pois é o gajo do do, do Não é o Hitchcock, o. Aquilo é, é do.
2: do, quê? Aquilo é do... Lembro que era o famoso. é o É o Kubrick? Não, não, não. 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 É quem? Uh, não, mas é. Peraí, aí, até vi alguma coisa com ela há pouco tempo. Uh, mas acho que até é alguém conhecido, mas que já não, faz, não fez coisas durante muito tempo.
0: É, daqueles tipo. Afastou-se assim um bocado à toa. Uhum. Deixa-me só vir assim muito rapidamente. Porque é, é... é, direção milose... não, não é que era a direção 1011. Não quero é produção. do. Du, 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 du. Diz daqui Milos Forman, Milos mas, é mas tenho
2: ideia que é outro. Pois, aqui também estou a Diz
0: Michael, Michael Douglas, mas oh, não. Tinha, tinha ideia que era uma pessoa era... diferente. Não era o gajo do Alien ou do Shiny ou alguma coisa assim, não. É o Kubrick, não. Mas eu também tinha a ideia que havia aqui um, um nome associado muito forte. Mas por acaso um... não era a
2: ideia que eu tinha que era este tipo. Não, não. Se não, calhar a Wikipedia está errada.
0: Não, não, não digo que esteja errada, <risos> mas eu sei que houve um nome assim, boada forte, que teve por trás deste. Da, da, deste... Ah, talvez seja do,
2: talvez seja o screenplay dessa pessoa que eu estou a imaginar, uma coisa assim. já.
0: Eu se, entretanto, me uh, vier aqui à baila, uh, eu. Eu posso, eu, 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 eu digo. Mas isto é só mesmo para dizer: uh, recomendo o, o filme para, para verem. Uh, às vezes já vejo mais pessoas que tenham um bocado deste preconceito como eu tenho em relação aos filmes desta época, uh, vejam, porque vê-se muito bem e vale mesmo muito a pena, é um grande filme. Uhum. Uh, e assim, passo uh, a voz ao Ivan.
1: Olha, então, eu uh, eu acabei o Horizon 2 Forbidden West um... Dispendi qualquer coisa como deve ter sido para aí 55 horas ou uma coisa assim, mais ou menos, neste jogo. Um, gostei imenso. Acho que é um grande, grande, grande jogo. Vais comprar o DLC? Se me derem uma caixa... Com não, gostei...
2: não gostei assim tanto. Lá.
1: Não, sabes, eu não tenho assim tanta necessidade do DLC. Porquê? Porque ainda há tanta coisa que eu posso fazer... Uh, que deixei para trás uh, depois uh, acabei uma main quest, mas já há muitas outras coisas que se pode fazer, se bem uhum. que eu acho que fiz uh, uma boa fatia das side quests, pelo menos daquelas que foram aparecendo ao longo de irmos fazendo a main quest, vamos ter um sítio tipo uma cidade nova, uma coisa assim uh, e, e vou fazendo as side quests por lá. Portanto, eu ainda fiz muita coisa secundária do, do Horizon, mas tenho noção que há muita coisa para fazer e ainda tenho uma boa parte do mapa que poderia explorar. não tenho assim tanta necessidade de ter um DLC para o jogo, se eu quiser continuar a jogá-lo, uh, mas se um dia, por exemplo, eles fizerem aquelas edições né, de uh, com, com, com o DLC e não sei o quê, e um dia que eu compreça isso a 10€ euros, se calhar uh, jogo Burning Shores. É assim que se chama? É isso, é isso. É Burning Shores, yeah. Yeah, Talvez. Uh, até lá, não. Uh, mas foi um jogo mesmo muito, 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 muito bom. A única coisa que eu não gosto muito no Horizon 2 é exatamente a mesma coisa que não gostei sim tanto no Horizon 1, que tem a ver com a progressão do personagem não da personalidade do personagem mas sim na jogabilidade que nós ganhamos uma data de níveis e parece que estamos a progredir imenso mas na verdade as diferenças que existem depois na prática no combate não são assim muito significativas portanto acho que está mal aproveitado é, tipo,
2: é pá já subi 20 níveis agora já consigo derrotar aquele gajo e chegas lá e estás na mesma
1: é, é exatamente. Okay? <risos> Provavelmente o que acontece é: existe agora uma maneira que se eu fizer esta combinação, uma coisa assim, é mais fácil derrotá-lo. Uh, mas em termos de, se eu quiser derrotar da mesma maneira, vou demorar tanto tempo como há 20 anos, como há 20 níveis uhum, atrás isso. ou há 10 horas atrás, é isso the same. Portanto, aí <coughs> deixa um bocadinho a desejar. É claro que o equipamento, vamos apanhando algum equipamento melhor, mas eu acho que a diferença nunca é assim nada do outro mundo, nunca é muito significativa um, mas pronto, eu adorei o Horizon, e volto a dizer, já tinha dito no, no outro na semana passada este, eu acho que é o jogo mais bonito man, que eu alguma vez joguei houve várias situações neste jogo em que eu simplesmente fiquei a olhar para o ecrã só a ver, man, incrível olha o que estes gajos fizeram houve uma, uma vez que estava na costa, já mesmo no fim do mapa para o oeste Uh, eu estava lá na costa e estava a ver as ondas As ondas não são... Ou, ou seja, a maneira como eles programaram o código Ou o whatever, queiram chamar, não percebo nada dessa treta Mas aquilo não, não vem sempre a mesma onda Estás a perceber? A onda uhum. depende do que está a acontecer no, no jogo Opa, isso está tão fixe Eu depois mergulhei e estava a ver as ondas por baixo d'água Não é? Um, a olhar para cima A ver as ondas a passar E o efeito que as ondas faziam na água uh, E como é que depois fazia no fundo do mar Para criar a, a outra onda Ou seja, aquilo está tudo feito Ao pormenor mesmo. Os gajos meteram pormenores Que se calhar ninguém vai reparar uhum. Mas que estão lá uh, e, epá, e tecnicamente é, é maravilhoso então Foram uh,
2: 40 horas de jogo E 10 horas a ver o mar
1: eu gosto muito de efeitos de água nos videojogos por acaso é verdade é uma coisa que eu, que eu curto bem não, mas tecnicamente pá, tem certas paisagens que estão mesmo incríveis eu até arriscaria a dizer, há bocado estava a pensar sobre isto que eu acho que o mundo do Horizon 2 é o melhor mundo que eu vi desde o Gothic 3 que é de 2006 portanto já foram 17 anos acho que foi o mundo que mais me surpreendeu desde então Uh, em termos de como está construído e, e da beleza que, que uhum. apresenta. Pá, acho que é um jogo mesmo fenomenal, recomendo a toda a gente. É mais um daqueles jogos PlayStation, há bocado estávamos a falar dos exclusivos de PlayStation, é mais um deles e é mais um que vale boa a pena.
2: Olha, está aqui o Gonçalo Martins a dizer que o DLC melhora os gráficos.
1: Ok. okay. Portanto, vais ter uh, ainda yeah. mais possibilidade e... de ver
2: ondas ainda melhores.
1: Ainda ondas ainda melhores. E está aqui a dizer que o boss final também é muito fixe.
2: Yeah. Por acaso li esta semana que o boss final não iria funcionar Se o DLC existisse para a Playstation 4 uh, Não iria é funcionar pá. bem
1: Não sei, <risos> mano I call it kinda bullshit, sabes? Tipo, pode sempre diminuir a resolução Para 600p's e data É, né? pá <risos> <por aí>. Credo. <risos> Mas é pá, adorei mesmo o jogo Curti mesmo bem uh, E é daqueles jogos que possivelmente Num futuro uh, Se sou capaz de voltar a ele Por exemplo, no para jogar a expansão ou uma cena assim do género olha o Gonçalo Martins está a dizer que não é bullshit, pá eu acredito mais em ti Gonçalo porque eu não percebo nada disso é... também
0: diz que uma PS4 não aguenta aquilo
1: é sim, eu, eu sou sincero de uma coisa eu tenho dificuldade em imaginar este Horizon a correr na PS4 uh, depois de jogar na PS5 mas pois, a PS4 mas também tens que, ir,
2: tens que ir ver as ondas na Playstation 4 para ver, a ver, que é. A ver
1: como é que estão é yeah. <risos> Mas eu também achava que o Last of Us 2 não, não podia estar a correr na PS4 e estava. Portanto, uhum. é um bocado naquela. Um, além do Forbidden West, que eu acabei hoje de manhã, um, a, un, a outra única coisa que eu joguei foi o Metroid Prime, uh, mas isso é para o episódio de Backlog Battlers, que há de sair daqui a umas, uhum. umas semanas, portanto não, não vou dizer nada sobre ele, uh, mas ainda estou no, no início do Metroid Prime. Uh, acho que derrotei agora o terceiro boss do jogo like that. Portanto ainda estou muito no início E pronto, é isso Ok,
0: antes claro. de passar aqui a palavra ao Carlos o João Ah, já Marcos, agora Estou a jogar a, o, a, o, a, a, a versão Malte. original
1: Estou a jogar a versão original de Gamecube Do Metroid okay. Prime muito bem. Está a ser interessante Por causa dos controles Mas depois falamos no, battle, no Backlog Battlers
0: já agora, para quem, para quem não, não está a par, Backlog Battlers será uma rubrica que, que vamos ter, e será lançada no final deste mês de Maio, onde vamos discutir aqui jogos que atribuímos a cada um de nós. Hum, portanto, se não quiserem perder, Ative aí o, o sininho das subscrições. Não sei bem o que é que se diz aqui nestes momentos que eu não sou grande promotor. <risos> uh, o, que eu, o que eu quero dizer é que isso sim é que importa. O João Marcos diz que no planinal dele está na reta, uh, na reta final do Advance Wars 1 mais 2 uh, sendo que o objetivo é acabá-lo até sexta-feira uh, data em que sai o novo Zelda. Uh, hasta, neste momento há, tudo, há muita gente que está em stand-by naquilo que é o seu, entre aspas, Play Now. Ah, eu tenho que ah. acabar
1: o Metroid Prime até, até sexta-feira.
0: <risos> o, o Pedro Jerónimo anda a jogar o Hogwarts Legacy uh, hum. e o João Moreira estava a dizer que anda a jogar o, o DLC do, do zoeu que seja, ele esteja a do falar do Forbidden do West. West, do Forbidden yeah. West e, yeah. e diz que é o, o jogo mais bonito que já jogou.
1: É, não é? Yeah, man, é impressionante Ele diz digo... ver
0: tempestados quilómetros da distância Com relâmpagos e as nuvens a mudar de cor É uma cena absurdamente Mas linda É um a ver tempestades e outro a ver
2: o mar
1: <risos> pá, vocês não estão bem a ver, mano o jogo é lindíssimo É uma coisa <risos> incrível é
2: pá, get a room
1: <risos> Olha, houve, houve uma parte Que estava, só a dizer isto Houve uma parte que A minha namorada viu uma boa parte do jogo E houve uma, uma parte que Estava uh, lá um personagem que é, que é um personagem que é, é relevante na, na história Portanto também Por causa disso estará uh, bem feito Bem animado e essas coisas todas certo E ela disse assim
0: Parece mesmo
1: Um homem <risos> Estás a ver? Parece mesmo uma pessoa E tu quando vês uh, Certas uh, há, há certas personagens neste jogo Que estão tão bem feitas A nível técnico, a nível gráfico as expressões, até uh,
0: pá, que parece mesmo uma Sim. pessoa. Né? Mas e no, esse no... gajo em particular, olha, tá no, muito... no mundo
2: real, isso também me acontece. Às vezes vou na rua e penso: pá, esta pessoa parece mesmo um homem,
1: <risos> <risos> ou parece mesmo um boneco. <risos> não, é mesmo incrível. Aliás. Olha, o vou saltar a dizer que está no Redfall. <risos> boa sorte, vai friend. Boa sorte. Eu não tenho interesse nenhum. <risos> Já, não, já, não, já não tinha antes de sair Agora que saiu e que sei que é uma merda Menos ainda tenho
2: Mas já pagaste-se para jogar
1: Mas já, já está a pagar tanto tempo Ainda foi com aquelas <risos> bototas do live e tudo
0: <risos> Entretanto, para acabarmos o nosso play não Falta o, o, o nosso Carlos Dizer o que é que andou Olha, eu, eu tenho
2: um pequeno problema Porque eu estou a jogar o, o jogo que me recomendaram Que é o portanto o Vice City Stories, e não joguei mais nada, portanto, por um lado, eu não quero falar muito sobre o jogo, porque hei de falar depois no, no nosso spin-off, de qualquer forma, nós jogamos com este tipo, que é o Vic Vance, que é irmão do, de um dos personagens mais relevantes do, do jogo Vice do City, Lance, do, Lance, do Lance Vance. Lance Vance. E, e, e depois eu fui tentar perceber o que é que aconteceu este personagem nos, se aparece no, no Vice City e aparentemente morre um, um bocado como um personagem que nós que não interessava na altura mas que ele também apareceu lá Portanto, e aparentemente morre em alguros no jogo ainda não fui ver exatamente onde
1: Estás a jogar na PS2 ou na PSP? Estou
0: a jogar na PS2 Ok Boa <risos> Eu acho que é um, não, porque é um jogo que acho que beneficia, beneficia bastante de ser jogado numa, numa PS2. Oh.
1: Isto alguma vez saiu para PC? Não para não. O
0: Stories, é, hum. Hum, eu acho que não. Hum, diria, que não. Uhum. Okay. diria que não. Sim, também diria que não. Ok, uh, isto, já agora estou mais... aqui a ver isto. E, o jogo
2: tem muitos ramos de, de palmeira pelo chão. Não sei se Miami é suposto ser assim. Pois
0: é.
1: Estou a olhar para o vídeo. O gajo ia a andar, era só para o de
0: ramos de Palmeira.
1: Então
0: tem a ver com a época do ano. Já foste nessa época do ano, a Miami. Pois não, não. E
2: também há muito lixo na rua. Ok? E papéis a voar. Não é a parte bonita de Miami. É o, é o melhor que eu tenho agora para dizer sobre este jogo pois logo irei dizer mais coisas bonitas sobre ele
0: ok, sendo assim vamos então dar o Peraí, o, o João diz aqui uh, pobre Vic Vance o único protagonista de GTA que não era um completo asshole que por acaso curtiu é da, da, da personagem ele começa bonzinho ele é bonzinho Sim. ele acaba por ser bonzinho <risos> é é, pá, é um bocadinho como o, o gajo do GTA V. Acaba por ser um bocado parecido com ele. Não é, não é só para uma cor da pele, não, 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 não me pratei isso como ser um gajo racista. Mas uh, o, como é que se chama? Não era o mafioso, mas esse, bom... já era,
2: esse já era tipo de ladrão. Quando nós
0: começamos a jogar com ele, pá, nasceu no sítio errado. Eu acho que é um bocadinho por aí. Estás a perceber? Uhum. Este, não, este nem foi tanto. Este foi, foi tramado, este foi, foi levado à força. Para, para o mundo do crime um, comprei uma PSP para jogar esse Vice City Stories, diz o João
1: o Miguel Cabanas está a dizer que começou agora a jogar o Catherine já ganhaste pontos, meu Gando de jogo, adoro
0: ele está a dizer que não tinhas pontos não sei se percebeste bem um... não, gajo vai ganhando aqui, né <risos> Pois é, o, o, quem, quem tinha aí uma lista de pontos nossos era o, 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 João, o, João, o, o João, desculpem, o João, era, era o João era, Teixeira, acho que ia, tinha, sim, tinha, isso era tinha do tinha, nosso All é, of
1: Shame. Mas a cena é, não sei porque é que estás a lembrar-te disso, porque estavas em último com uma distância enorme.
0: <risos> eu agora recuperei o nestes últimos episódios. Agora estou a fazer uma, uma estou a subir em flecha. Bem, hum, vamos dar então por terminado o nosso episódio. Uh, agradecer uh, novamente a todo o pessoal que esteve aí no chat. Foi mais um episódio muito animado por aqui. Gostamos muito de, de ter a vossa participação. Uh, e podem nos seguir nas, nas redes sociais. No o Instagram é onde acabamos por estar uh, minimamente ativos ou presentes. Uh, e e vamos estar se... mais
1: ativos, outra vez, by the way, no Instagram.
0: Portanto, Aquilo é, que estávamos,
1: estávamos a fazer uh, vai uh, continuar a acontecer. Ainda não sei é exatamente quando.
0: Podem-nos também ouvir em, em áudio apenas no Spotify e no Apple Podcasts Novamente eu peço desculpa por ainda não ter sido lançado a versão áudio do episódio anterior. Será ratificado o quanto antes, uh, juntamente com este episódio. Um, e da minha parte, não tenho mais nada a acrescentar. Algum plug que queiram fazer?
1: Algum plug que queiram?
2: Eu só quero fazer o plug para o próximo episódio que será sobre um tema.
0: Boa, boa, esqueci disso. É extremamente importante. Não percam então o próximo episódio porque nós também não.
3: vai bye, bye pessoal. Vamos lá ver. Quem sabe? Vai, tchau.